0: Isso é uma coisa que vocês já devem ter ouvido um monte de gente falar e, cara, aí é uma verdade muito grande. Uma das coisas que mais faz a gente evoluir dentro de grupos, né? De mastermind, de mentoria, de networking. Onde tem um grupo de network, uma das coisas que mais te faz evoluir é ser o mais burro da mesa. É buscar uma mesa onde tem gente que teve mais resultado, que sabe mais do que tu, que tem mais experiência. Então, assim, não adianta eu estar numa mesa onde todo mundo tem exatamente só o meu resultado. Vai ser bom, porque claro, a gente vai trocar umas coisas que são do nível que a gente tá agora e vai ajudar a otimizar alguns parafusos do negócio. A gente vai apertar, ou então numa, em galera que ainda tá num nível menor que o meu. Vai ser bom também, porque eu vou poder ensinar eles e isso reforça o que eu já sei. Mas se eu quero ir além, é legal eu ir numa mesa onde tem uma galera né, que tá fazendo mais alto que eu.
1: Salve, salve, galera. Tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio do Infocast. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí no YouTube, Spotify. Estamos de volta com o episódio número 31. Olha, Olha aí, 31 já. 31. Quase a é minha idade. É 31 ou 32? Agora me perdi. 32. 32. 32. A gente vai perdendo as contas aí, mas é 32. Vamos lá. Estamos já com o nosso convidado aqui especial. <risos> Logo vamos apresentá-lo, né? E falar um pouquinho então do nosso apoiador aqui, ó, mais um café, maior cafeteria do Brasil, com mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, com uma proposta um pouco diferente de um café uh, to go. Então tu vai lá, escolhe o teu café no, no Totem, o barista já te serve, prepara o café lá. E aqui em Caxias do Sul, estão localizados na rua Os 18 do Forte, em frente à Croação. Colégio, frente à a Croação. <risos> fica mais fácil de
0: situar. <risos> a que é que a... Usar, patrocina né? também? Não, não. não, não então não. tá levando, tá levando o é. patrocínio é. De graça, hein? De bom. graça, é. né? Não tem que não o sair de
2: chegar e na 18. É verdade, é verdade.
1: E no Instagram, CaxiasMaisUncafé. Então, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica o convite. Lembrando também que o Infocast é um é um podcast produzido pela Infoco Studio, Então, estamos aqui nos nossos estúdios aqui dentro, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais também da Infoco, no Instagram @infocostudio. Fica aí o convite também. E demais acho que era isso, né? Isso aí. Os recadinhos básicos de isso sempre. Isso Se inscrevam nos nossos canais do YouTube, Spotify, avaliem que sempre nos ajudam. É Beleza? isso aí.
2: Vamos lá, dudão. Estou tá bom. aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos com um super convidado aí. Gustavo olha aí, Que moral, hein? Nossa, olha ali. <risos> já faz um tempo que a gente estava tentando fazer esse episódio, né? Faz um faz, tempo, cara. Faz. Mas eu, é, tu sabe que eu estava lá, no. escondido por causa da pandemia. É, né? aí projeto tive paternidade, né? <risos> projeto paternidade.
0: O nenê tá lá também, tá feliz. Mas é, cara, a gente ficou lá um bom tempo de molho lá, é, escondido. É, é verdade, mas tipo trabalhando, eu. né? velho No home office, na loucura, mas o negócio funcionando. Que mas massa. deu, ó, hoje estamos aí. É isso aí, né? é, volta, é isso aí, De volta.
2: Show de bola. Que massa, que massa. Tu estava na nossa lista ali já fazia um tempo bom. tempo. Cara, você é tem que trazer tempo, o Gustavo, a é. gente tinha falado contigo outras vezes, sim, né? Sim, sim, a gente tinha tentado é... agendar, mas aí
0: agora a gente conseguiu. 2023 aí... é o um ano.
2: Legal que, cara, ficou. Cara, o Duda foi.
1: Foi um dos primeiros. Um dos primeiros, é. três é. ou quatro, eu acho. É,
2: e foi ainda em 2021. Ó, oh, tava na
1: pandemia é. né? É. É, foi no final. Foi de... no final de 2021. 2021 tá exatamente. Uh -huh. exatamente.
2: Foi... Não, na metade do ano de 2021
1: porque é, a gente começou na metade do me ano
2: faz é. tempo que vocês estão fazendo esse negócio hein tia? o cara ah, perde não. as contas <risos> porque a gente começou e aí depois em 2020 o é, ano passado tá a, gente inteiro, a gente fez inteiro o é. ano passado é. então
1: foi em 2021 foi 2021 confere legal. Hum,
2: exatamente foi durante a pandemia eu lembro que quando nós, não foi quando a gente gravou o Dudu aqui, nevou? foi foi, foi. Nós tava gravando com o Nós lembra que nevou? Aquela... sim sim aquela nevasca, nevasca. nevasca tem uhum. meu Instagram foi lá, aquele dia nós tava gravando eu lembro que a gente saiu pra fora do estúdio assim tava tudo branco é Verdade. E foi bem, eu me lembro muito desse, do dia por causa da, da neve. Pra Nós quem távamos... não sabe quem é o Edu é meu irmão, Eduardo Vanassi, Sim, que já esteve aqui, isso, né? No episódio
0: Vaz. lá. No início, não sei o número aí, mas é só ah, procurar. A gente que... vai procurar aqui. Um eu ponto fala, eu assim. acho
2: que foi o um 1 ou o 2. que, que a gente, eu já falo. Aí. É, a gente Vamos. gravou o segundo. Uhum. O, a, ele foi o segundo que a gente gravou, mas foi o primeiro que a gente lançou, eu acho. Fora o nosso que a gente. Não, o primeiro abertura. foi o do. do André. Ah, não, o primeiro foi do André. Então foi o segundo, então. Olha aí, olha aí. Agora,
0: 30 episódios depois. A gente vem aí também, tamo junto.
2: Que massa, que massa. Bom, e
1: só fazendo um parênteses, é legal porque foi o segundo. Um uh, era pra nós ter gravado juntos, né? Aquela verdade. É, 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 é. E aí, agora tu vê como as coisas já mudaram completamente né, uhum, de, é. de cenário. Porque a gente falou bastante sobre fotografia naquele episódio, Isso,
2: né? Isso, é, também a gente foi longe. Foi, foi longe, papo, falamos
1: assim. de vendas e tudo mais, mas foi num viés de fotografia. Uhum. E aí, hoje vai ser já completamente diferente, uhum. né? É, alguma então coisa sempre, sempre vem Sempre vem, claro, da
0: fotografia mas uh, o mundo dá muita volta, né, cara? Dá. E eu digo, cara, nesses últimos, esses anos da pandemia, né, desde 2019, ali final de 2019 até agora 2023, cara, foram muito transformadores, assim. Eu, claro, na minha vida, uhum. né, e a gente vai falar algumas coisas aqui, mas no mundo todo, uhum. né, então, se a gente olhar a maneira como a gente vive transformou demais. E Sim. cara, se, uh, eu acho que se eu tivesse é, no mesmo lugar que eu estava em 2019 agora, alguma coisa muito errada teria acontecido comigo. Um é. mundo em tanta transformação. E aí já fica um puxão de orelha. Já. De largada. <risos> já. Quem tá ouvindo aí? Né? <risos> Será? O que aconteceu na tua vida nos últimos né, três é. anos, quatro anos? Mudou alguma coisa? Se não mudou tá na iminência de mudar, é. porque o mundo mudou, uhum, o jeito uhum. de viver nesse mundo mudou. Principalmente
2: né? pós-pandemia. Né?
0: Total. Total, olha o que virou o mundo do trabalho, cara, com essa questão do home office. Uhum. Né? A, a grande mudança que teve, a evolução das ferramentas para a gente poder trabalhar em casa também. Ué, tá né? uh, agora a inteligência artificial vindo com tudo, uhum. né mudando a visão de algumas profissões né e, e, e cara, o, o mundo cada vez mais rápido está sendo outro mundo, outra realidade, outra né? Realidade. O que evoluiu nas questões da, das discussões uh, sociais, até essas, a polarização que a gente tem, né? E um monte de outras coisas. Então, cara, se a tua vida nos últimos quatro anos permanece muito igual ela, ela estava ou tranquila, ou você tá muito isolado e a, a, a revolução é iminente, ou me conta aí o que, que tá acontecendo, cara. Porque, sabe, não tá vivendo nesse planeta e nessa realidade. Não tá, não. tá no lugar mudança, certo, né? Não mudança.
1: E fazendo um adendo para quem não conhece os irmãos Vanassi, né? Eles são assim... Você vai ouvir o episódio 2 lá, vai ver que o Eduardo é dedo no olho e tapa na cara. É o que é demais, né? E, e cara, ambos, né, acho que são acho, não tenho a plena certeza que são referências aqui no mercado uh, nosso regional de fotografia. Obrigado, né? vocês, é vocês que estão dizendo. Eventos, é. não, sem dúvida, sem, sem dúvida. dúvida. E para foi... mim, sempre foi, vai é, um ter né? referência assim. com então, anos de experiência, né? <risos> anos de experiência. Então, e cara, e vocês trouxeram isso revolucionando também. A gente tava falando nos bastidores, né? Uh, revolucionando o mercado transformando o mercado digital, assim, de certa forma, né? É. Dentro da, do universo da fotografia. Então, acho que talvez seria legal já aproveitar o gancho, contar um pouquinho,
2: da, brevemente, trajetória, da trajetória,
1: da
2: de como que tu chegou até aqui, né? Cara, eu, eu ia dizer que eu não vejo outra palavra não ser revolução no mercado é, fotográfico é, é. quando é. fala aí Gustavo e Eduardo. Porque vocês revolucionaram o mercado, é. cara. Assim, de, de... Eu acompanho vocês, assim, pelo menos a sei lá muito tempo assim é muito tempo que eu falei a primeira vez que a gente se falou foi no Edim Brasil de mas eu já seguia vocês atrás, antes é. já acompanhava assim mas antes do Edim Brasil para mim vocês eram tipo meio intocáveis assim sabe porque eu, eu não sou de Caxias, uhum. né e eu não, não, nunca tinha encontrado cruzado com vocês uhum. e aí quando eu cheguei lá no Edim Brasil vi vocês na minha frente assim eu vou falar com eles né <risos> e aí vou falar com vocês aí eu lembro que o Eduardo Paco rolou em mim o negócio do do, do do o adesivo, adesivo né e aí, ali foi a deixa, e, cara, depois de lá, eu acho que. Cara, eu, eu nunca me esqueço, né? Eu acho que eu sempre falo isso, né? Que boa parte. Se eu, se eu tô aqui hoje sentado nessa mesa, cara, com certeza tem muito parte de vocês. Ô, oh, velho, vá, que massa Porque em 2017, quando eu fiz a mentoria uhum. com vocês lá, lembra que eu fui um dos seis que fez é, a mentoria? Que foi lá naquela salinha do fotografia. Foi na salinha do fotologia. E eu acho que foi a, Primeira ou segunda turma, uhum. eu acho. Eu não me lembro da, 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 do que foi foi eu, Ferrari. Isso, o, isso era a segunda. O, o mano uhum. foi a segunda, né? Lá foi o pontapé para mim largar a área de TI que eu trabalhava e, e assumir a fotografia. Olha que foi legal. A, foi, eu lembro que eu saí do meu trabalho por causa da mentoria. Desculpa, cara. <risos> ah, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Mas que legal, o ponto de virada, feito, né? O ponto de virada foi ali. Que eu lembro que, que o Eduardo me falou, ele disse, cara, se tu quer fazer a mentoria... É esse horário aqui. Te Olhei. vira. Te vira. E aí, eu lembro... Vai, eu não ia ter como fazer se eu estivesse se trabalhando. Uhum. E aí, eu lembro que na época eu falei com, 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 com o pessoal da empresa e tal e, e no fim deu tudo certo, sabe? Sim. Mas lá foi o ponto de, de, de virada. virada. O Olha ponto assim, de virada. Cara.
0: E aí, eu digo para vocês assim... Ó, a, a, claro, a gente brinca tudo, mas estando dentro da bolha né, que, que a gente vive e na nossa rotina do dia a dia, a gente acaba muitas vezes não enxergando isso, né? Essa, uh, tudo que a gente fez dentro do mercado da fotografia e hum. toda a consequência que isso deu. Mas hoje que eu me afastei um pouco do mercado da fotografia, porque eu fui trabalhar com outras coisas, cara, é muito louco isso. Porque assim, hoje eu consigo pegar e olhar para trás, né? E olhar para o mercado e para aquilo que a gente fez uhum. e consigo enxergar as consequências daquilo que foi feito. E hoje sim, cara. E aí não é nem uh, uma coisa de, uh, de, de ficar se uh, auto-elogiando ou admirando. Não uhum. é isso. Mas é uma questão de, de, de deixar a ficha cair, né? Olhando de fora do mercado e ver, cara, olha tudo que a gente fez. Entende? E hoje, onde a gente anda, e eu posso falar isso, eu e o Duda, né? Uh, no Brasil. Onde a gente anda, e já aconteceu comigo fora do Brasil também, mas aí é, é história porque é brasileiro, enfim. Uhum. Mas a gente anda e a gente encontra algum fotógrafo, se a gente está num evento, tem alguém fotografando, ou se a gente está, às vezes, em turismo e tem alguém com uma câmera na mão ali, uhum. daqui a pouco essa galera vem conversar com a gente, porque a gente, a gente não sabe o tanto que a gente espalhou a nossa mensagem, mas agora de fora, claro, olhando e, e, e percebendo, né, uh, cara, onde a gente vai e vem alguém conversar com a gente e fala, cara. Entrei na fotografia por causa de vocês, cara. Aprendi com vocês como é que faz para uh, uh, organizar o meu negócio por causa daquela inversão de risco que vocês ensinavam uhum. lá. Hoje eu consigo ter o meu, o meu estúdio, pagar minhas contas. Sim, Ou, sim. cara, vocês me inspiraram com aquelas coisas que vocês falavam no Fotologia e eu abri o meu negócio de casamento. né Então, assim, a gente vê muita, muita gente. Já recebia feedback em e-mail e em mensagem, mas... É muito louco isso de tu andar hoje, por exemplo, né, que eu já não fotografo mais, que eu estou fora do mercado uhum, da fotografia, uhum. ver as pessoas da fotografia vindo dar carinho para gente, entendeu? E vindo dizer assim, cara, eu consegui conquistar alguma coisa porque um dia tu compartilhou uma coisa comigo... E é muito doido cara ver esse impacto, entendeu? E, e, e hoje, claro, tendo uma noção maior do que a gente fez, porque é olhando para trás que é mais fácil, né? Sim. sim que nem sim. o Steve Jobs falou, aquela parada dos pontos, né? a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Claro. Né? Não existe conectar olhando para frente, porque a vida vai acontecendo. Hum. Olhando para trás e olhando tudo que a gente fez, cara, cara, eu posso dizer que eu tenho orgulho de verdade, Sim, cara, uhum. sabe? E eu vejo às vezes o pessoal tem muita modéstia e tal e cara, pelo amor de Deus, velho, eu, eu, eu sou um cara que eu, eu, eu tento cultivar a humildade e a modéstia também. Mas uh, eu também tenho total consciência de que dá para ter orgulho de coisas boas que claro, a gente fez. Sem dúvida. E claro, hoje eu sem tenho dúvida. assim uma certeza de que aquilo foi bom, sabe? De que uh, a gente conseguiu transformar muita gente, ajudar muita gente, romper barreiras, uhum. entendeu? E aí eu dou muito mérito pro meu irmão porque querendo ou não, eu sempre fui um cara mais de bastidores, embora estivesse na frente ali também fazendo uhum. os programas e tal. Uh, eu sempre gostei de estar tá organizando a coisa uh, fazendo o operacional ali para o negócio funcionar e testando coisa mas, e o Duda sempre foi um cara muito visionário né? sempre foi o cara da visão de negócio e de puxar puxar, puxar então uh, uh, se hoje eu tenho orgulho do que a gente fez também é um orgulho muito grande de ter o meu irmão puxando e liderando aquilo de poder ajudar naquilo e de ver cara, de verdade, de verdade uh, a evolução que o nosso mercado teve e saber que a gente teve parcela sim e Muito. o mercado brasileiro de fotografia, ele desenvolveu diferente do mercado de alguns outros países, principalmente aqui latino-americanos, que a gente conhece né, por causa dos eventos e sim, conversa com a galera. Sim. E a gente sabe que nós conseguimos, com aquele projeto, acelerar negócios aqui de um jeito que os outros países latino-americanos não tiveram acesso a esse mesmo uh, ecossistema que a gente estava uhum. colocado e aquelas mesmas informações. E eles não chegaram a amadurecer ao ponto que a gente amadureceu, porque... Não tinham aquilo que a gente aqui tinha. E essa difusão de mensagem de a, a, os episódios do Fotologia, o falar para o fotógrafo como empreendedor, naquele momento da virada do analógico o digital, que a gente ainda tinha, por incrível que pareça, quando a gente começou lá o nosso conteúdo, gente que tava trabalhando com analógico e tal, e tava iniciando no digital. Então a gente conhecendo as, as, a estrutura, compartilhando com a pessoa uh, o papo de negócio, o negócio fotográfico era muito amador uhum. em muitas áreas do Brasil e a única fonte de informação que eles tinham, não era a única, porque na internet o cara já podia encontrar, mas uma fonte acessível que falava a linguagem do cara tava muito ali dentro do Fotologia. Então o cara lá no interior do Pará, do Piauí, do Amazonas, até aqui do Rio Grande do Sul. Quanta gente não veio conversar com nós. Cara, eu tava lá no interiorzão, nunca ninguém tinha me falado as coisas que vocês falavam lá.
2: Como é que eu... Cara, né? eu lembro que eu acho que mu muita gente saiu do buraco da fotografia por hum. causa de vocês. É, por causa do lance assim? da inversão de risco e tal. Tipo, gente ah. que tava meio falido digamos uhum. assim, no mercado de fotografia, sem trabalho e tal, uhum. e saiu daquilo Pra começar a fechar trabalho por causa do uhum. método de vocês. Tipo, eu lembro que eu, quando eu comecei, cara... Toda a estruturação que eu fiz no meu negócio foi com base no que eu aprendi de vocês. O Olhei. PDF... Eu nunca me esqueço do PDF do, do fotógrafo vendedor. Uhum. Cara, PDF, todo mundo... Tem tudo com base nos negócios de vocês. Pois e é. E quanta gente não fez isso, cara? Cara, eu ouço quanta muito
0: isso disso. Porque o que que acontecia? Muita gente não tinha nem noção de como trabalhar comercialmente com o cliente, de como pegar e responder um orçamento, uhum. de como precificar alguma coisa. E é básico, a galera sabia, Básico. Né? E a gente, como já tinha essa vivência do negócio de fotografia aqui sim, no Rio Grande do Sul, sim, e aí eu tenho que dar mérito aos meus pais, né? que, claro, a gente uh, fez o negócio crescer junto com eles. Eles fundaram o negócio, depois a família toda trabalhou lá dentro para levar o negócio até onde ele chegou. Mas a minha mãe, muito disruptiva, montando um negócio de... Uh, de ensaios fotográficos fotografando uma mulherada fazendo ensaio feminino aqui numa época em que ninguém fazia que só se fazia aqueles retratos clássicos que meu pai fazia uhum. também né, que aprendeu com o seu Ulisses Jeremia lá atrás né grande lenda da fotografia meu pai chegou a ser aluno para aprender a fazer aqueles retratos clássicos e tal mas aquilo era o padrão aí veio a minha mãe quando casou com o meu pai, ela vinha de, de, com uma outra cabeça e ela olhava aqueles retratos clássicos e ela dizia, não, cara, a mulherada não quer isso aqui. Sim. A mulherada quer se mostrar. A mulherada quer estar tá bonita. Ela quer ser desejada. E aí a minha mãe começou a fazer as primeiras, os primeiros ensaios para as mulheres normais, vamos dizer assim, o sonho de fazer um ensaio de modelo, mas sem querer a vida de modelo. Uhum. Era aquela coisa daquele book, que aí minha mãe chamava de book sensual, que, meu Deus do céu, a <risos> grande sensualidade que tinha na época era a mulher mostrar um pouco do busto, <risos> entendeu? E usar uma, uma saia no joelho <risos> né? pra, pra, pra ver com, o que era aqui, né? A Serra Gaúcha, né? E, mas a, a, aquela visão da mãe foi diferente, entendeu? E aí aquilo atraiu demais e aí o Estúdio 7 ficou conhecido na né? empresa, uhum. porque era aquela empresa que fazia os books. As mulheres amavam e os homens, homens odiavam, é. porque os pais e ah, Deus o livre, minha filha, ir lá, minha esposa, ir lá, ah, aquele lugar que fotografa mulher uh, 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 como se fosse, puta, sabe? Uhum, eu, tipo, uhum. é, aquele machismo falando. Mas não, cara, mas minha mãe tinha visão, não, não é isso. Eu tô mostrando a mulher bonita, eu tô mostrando a mulher poderosa, eu tô mostrando a mulher como ela quer uhum, ser. Uhum. E, e aquilo foi uma primeira revolução né, deles lá, então ela já teve aquela visão e aquilo já abriu a mente de muita gente aqui no Rio Grande do Sul. O estúdio 7 cresceu e foi aquilo que chamou a atenção do José Mauro Batista, que é um cara das antigas do marketing, que foi o cara que trouxe o primeiro conceito de inversão de risco. Essa questão de dar a foto para fazer a sessão e depois vender. Foi ele que trouxe, que veio de um conceito de fotografia glamour francesa. Esse cara era, ele era diretor de marketing da Kodak. E ele ficou sabendo que existia esse estúdio no Rio Grande do Sul que estava fotografando a mulherada. Uhum. E aí, como ele girava, né, diretor de marketing da Kodak, tinha girado o mundo, ele tinha visto na França isso. Imagina, na França, negócio mais avançado, as mulheres francesas lá. Uhum. Ele, nossa, aqui no Brasil tem alguém fazendo... Eu lembro dele lá no estúdio falando com nós, que fez uma palestra um dia lá. E aí ele falando, olha, eu vi alguém aqui fazendo. E o cara, pô, ele não via isso nem lá em São Paulo. Claro que de, provavelmente tinha operações em São Paulo e Rio Sim, fazendo claro. né, coisas parecidas, enfim. Mas uma coisa mais focada em modelo. Né? E a mãe, ela estava fazendo uma coisa para a mulher em geral, numa área diferente. aí ele veio para cá e aí ele trouxe aquele conceito. E aí a gente começou a aplicar aquilo no estúdio, aí o estúdio cresceu. E aí... Uh, a, a gente acabou virando, o Estúdio 7 se tornou uh, em volume de sessões fotográficas feitas o maior estúdio fotográfico de sessões de retratos do Brasil entendeu? Caraca. Tipo, e cara isso que meu pai uh, abriu aquele negócio pra fazer foto 3x4, meu pai começou uh, na Agrale né, uh, trabalhando fazendo mecânica de motor a diesel um cara que veio da colônia que não tinha um chinelo pra botar no pé, Carpia Milho lá entendeu? E ele quando veio para Caxias, mal falava português, Ele falava aquele dialeto italiano, né? Uhum. O dialeto vêneto, ali no, no, no interior do, do Bivilaco aqui em Caxias. E ele adolescente, 16 anos veio para cá para trabalhar na Grale e um irmão dele mais velho, o Antônio, foi que um dia viu uma oportunidade de comprar um negocinho de fotografia eles nem sabiam nada de fotografia e ele comprou ali na, do lado do quartel aqui em Caxias, ali o primeiro Technicolor Foto 7 era o nome uhum. do negócio. e o, o set vem daí né que era o nome ah. daquele negócio Ó, eu tô contando a história ela não tá nem linear não né? <risos> tá tá beleza uhum. e aí aquele tio comprou aquele negócio e convidou meu pai porque ele não, sozinho não sabia o que fazer tinha uma câmera fotográfica um cenário lá dentro e ele tinha vontade também de fazer alguma coisa e aí o meu pai irmão mais novo ele chamou de igual oh, Nadir vamos fazer esse negócio de fotografia fazer andar. E meu pai, sempre um cara muito ousado, mesmo sendo um... Né? Ali, aquele cara uh, que, que não tinha nada, mas uh, tinha uma visão. E aí ele olhou lá com o Antônio e disse, tá, se for fazer um negócio de fotografia... Aí o Antônio, o que, que nós podíamos fazer para ganhar dinheiro? que agora que eu comprei esse negócio, pegou lá um negocinho de um velhinho que quis entregar lá por quase nada. Comprou, beleza? Aí o pai, olha, quando eu vim da colônia aqui pra trabalhar na Grale, uh, quando eu cheguei aqui em Caxias... Uh, o pessoal da Agrale me deu um dinheiro na mão e me mandou para o centro, para ir lá na loja do Tomazone para fazer as fotos 3x4, porque precisava para fazer o cadastro, o registro né, profissional na empresa. E ele disse: E aí eu tive que pegar depois, esperar lá, perder um dia de trabalho, porque na época a revelação demorava um pouco mais, então ele foi lá, fez a foto, esperou a revelação tudo, e ele tinha que pegar aquelas fotinhas e voltar lá para a Agrale, que a Agrale era fora Sim, da, do, do centro da cidade, na indústria, na, na, na zona periférica. E aí o pai disse: Olha a visão, do pai. E eles gastaram a passagem para eu ir, as fotos que tiveram que fazer lá, o meu dia de trabalho, né, que eles vão me pagar que eu tive que ficar uhum, fora, uhum. e a passagem de volta, entendeu? E se nós fizesse o seguinte? E se nós fosse lá na empresa fazer as 3x4... Todo dia tem ônibus chegando com a molecada do interior, imagina milagre econômico acontecendo, o pessoal querendo sim, trabalhar, sim, né? Na indústria sim. explodindo. Ele, todo dia tem ônibus chegando do interior com gente para trabalhar e o, a empresa tem que dar dinheiro para todo mundo e por cento, fotografar e pagar o dia. Se a gente for lá e fizer as fotos de manhã para os caras, nós ir revelar depois nós ir lá entregar para eles as fotos no final do dia. Essa é a primeira visão do meu pai, hum. meu meu tio disse: "Cara, parece uma ideia de negócio." E eles começaram um negócio assim. Então aí foi para a Grale, Marco Polo, Random, Guerra. Sorry. As empresas, eles pegaram e começaram a entender que eles bastava eles chegar cedo de manhã, entendeu? E aí eles conversaram lá com os caras, ó, oh, a gente fotografa todo mundo aqui. Aí eles levavam lá um flash, um negócio que uh -huh, ligava uh -huh. na luz lá e fazia daquele jeito tosco daquela sim, época lá. Sim. Era preto e branco, né? Pum, fazia tudo ali, fotografava é. todo mundo que chegou de manhã, aí fazia ali na Graal, Grale, depois ia na Marco Polo e aí então. e aí ia pro centro
1: fazer tirar é,
0: o próprio Tomazone lá imprimia tudo. Entendeu? E aí no final do dia passava a entregar no RH das empresas. E aí, cara, uh, ninguém estava fazendo isso, eles fizeram e foi o, o início do negócio de fotografia lá. Cara. Então assim, para ver a, a visão dessa galera. né Aí o pai depois aí cresceu, virou um negocinho de retrato, aí depois veio minha mãe fez essa uhum. parada aí, veio o cara de fora. Eu não vou contar todos os detalhes, sim, sim, né para que já está até uh, ficando longo aqui, mas é um pouco da história da fotografia na família. Uhum. né uhum. E aí eles montaram então esse estúdio, esse estúdio começou a crescer e claro, uh, aqui eu estou resumindo, mas quando começou a crescer com esse José Mauro que veio, que viu, foram alguns anos fazendo fotos, né, ensaios femininos e tudo, sim, até esse cara sim, aparecer. Sim. E quando ele veio para cá, eu e meu irmão, já, a gente já estava dentro da empresa. né? A gente começou a trabalhar muito cedo. né? Pai, e mãe, fotógrafo, uhum. a gente foi para fotografia também. né? Então a gente ajudava nos casamentos desde muito novo. Uhum, uhum. né? Então a gente ia, com oito anos de idade, meu pai e minha mãe, não às vezes iam fotografar casamento de noite eles não tinham com quem deixar a gente. Entendeu? Porque a minha avó, muitos netos lá e tal, e aí tava cuidando já de algum, aí eles levavam a gente, levava junto. E é, e aí aí ela ficava segurando o flash no altar. Ah pra fazer a luz, né? Uhum. É, tipo, eles estavam lá fotografando o noivo de um lado, botavam um flash de lá pra fazer uma luz texturizada. E aí nós ficava lá, eu e meu irmão, eu lembro, a gente era como se fosse um poste de flash andando de um ladinho pra outro no um tripé, Um tripé, com aquele flash da Frata, que eu não sei o modelo, meu irmão sabe até hoje, e uma fotocélula da Metz que dava um choque embaixo de um contato hot shoe, direto, assim, aberto. E a gente ficava com aquela fotocélula na mão e várias vezes botava a mão tava um baita de um choque naquele flash com duas baterias zona dentro. E, e a gente ia lá e, e, e iluminava. Claro, começamos iluminando o casamento uhum. ali e tal, em vezes que meu pai e minha mãe não conseguiam deixar a gente com os avós, depois a gente começou na empresa no balcão, né? cedo já, com 12, 13 anos, né? com 15 o Duda já estava ele fotografando o casamento, Nossa. então ele aprendeu logo a usar FM2 lá da Chica, da não, da Nikon, Nikon, perdão, da Nikon, e, analógica e tal, começou a fazer casamento e ali nós começamos, eu não gostava de casamento. Ser bem sincero, assim, eu trabalhava lá, gostava uhum, de vender. Uhum. Gostava de trabalhar lá no balcão, atender uhum. revelação sim, e sim, coisa sim. assim e tal. E vender filme, vender máquina, entende? Isso aí é o que eu fazia. Mas com o tempo, né, as coisas foram andando. E vou deixar essa parte resumida, que tem muito pra gente conversar. Mas eu não queria casamento na minha vida, não queria nem fotografia direito na minha uhum, vida. Porque uhum. uh, eu via aquele negócio de fotografar casamento como algo muito maçante, fim de semana. Meu pai e minha mãe fora de casa, fim de uhum, semana. Ou a gente uhum. com eles lá, trabalhando, cansativo, a mãe sempre estressada, coitadinha, uhum. porque uh, fotografia analógica, tu não via como a foto estava saindo, sim, então tu sim, ficava naquele sim, risco sim, de sim, ficou sim. bom ou não ficou. Ah, imagina, né? E a mãe ansiosa, ah, e aí... Né? Ah, às vezes o flash não piscava e tal, e ela... Ah, mas será que ficou bom? Será que eu perdi a foto? Será que não? Muito ansiosa, muito ansiosa. E não era raro meu pai pegar uh, filme de casamento feito no sábado e uh, pegar na, na, na segunda-feira, tá na frente do... Aí depois começou a revelar no Scalco aqui em Caxias tava na frente do cálculo na primeira hora que abria para poder entregar o filme para revelar, para poder acalmar minha mãe, entendeu? Para poder ver, ver, ver que tinha saído, né? É tudo, todas as fotos. Então eu vi aquilo lá dizia, não, 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 não quero isso para mim. E aí quando saí da escola, trabalhava na empresa e tal, mas disse não, vou fazer publicidade, né? Vou estudar porque eu quero é. trabalhar com criatividade e não quero saber de fotografia. Aí fui para faculdade de publicidade e tal. Os anos foram passando, só que, curiosamente, na faculdade eu acabei fazendo cadeira de fotografia, né? Ah, a, mat a matéria, sei, né? De disciplina ah, de fotografia. Ah, ah. Só que a, a fotografia publicitária, ela era bem mais divertida, para mim, pelo menos, do que a fotografia de uhum, casamento. Uhum. Porque a gente ia lá, pegava um conceito, construía uma parada, montava as luzes, fazia o um clique e bum! Entendeu? E ali a gente tava começando a fotografia uhum. digital já. Então tinha umas câmeras e a gente já conseguia ver o resultado na hora e dizer, nossa, a fotografia aqui é massa. Uhum. E aí eu comecei a gostar de fotografia de novo. E aí eu peguei e. Trabalhava na empresa, claro. Uh, e aí falei pro meu pai, ah, nós podíamos fazer foto publicitária e não sei o que, e aí tinha uma <risos> galera né, aqui uhum. em Caxias fazendo e tal mas uh, aí meu pai nunca foi um grande fã da parte da foto publicitária, que ele gostava de atender gente né pessoas ali e tal e, mas eu tava com aquela pilha e aí o meu irmão me pegou e disse, não, beleza tu tá com a pilha de aprender, então ó, vamos, vai fazer essas tuas fotos aí, publicitária e tal, mas primeiro tem que aprender a fazer as fotos direito e tal Sim. então eu vou te ensinar a fotografar bem vamos fazer uns um casamento <risos> comigo Aí o bá, cara, o que, que tem a ver? Não, cara, a gente faz ensaio entre o casamento e a festa e tal, a gente tem que fazer sim, uns retratos. E, o oh, a gente fotografa aliança, fotografa decoração. <risos> né? Olha o Miguel, né? Ele, tá, vamos lá, então. Vamos lá que eu quero aprender, então, a, a dominar o equipamento, porque se eu quero ser, né, trabalhar com uma fotografia diferente na publicidade, Vai eu tenho que, que aprender. Que por aí. E aí comecei aí nos casamentos com o Duda, né? Um, outro e tal, e depois ir com o meu pai também. E aí eu vi que fotografar era bem mais legal do que ficar fazendo luz, luz e ah. não sei o quê. E aí eu digo, cara acho que até dá para fazer esse negócio, entendeu? E aí comecei. Comecei na fotografia de casamento. E aí, depois cresci na fotografia de casamento. Foi legal. Mas eu nunca uh, tive a foto de casamento como meu objetivo final. Uhum. E aí eu acho que vem um pouco do, 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 do meu perfil uh, como empreendedor, talvez. Uh, que até... Uh, eu falo com a minha psicóloga e sim, eu adoro fazer terapia, sim, que é um sim, negócio sim. que me faz uhum. muito bem. Uh, que eu digo para ela que eu, eu sou um cara que... Eu não sei, cara. Eu uh, vou fazendo as coisas e eu vejo assim... Eu, eu começo a trabalhar num negócio, eu tô meio que dentro de um aquário, de uma bolha. Uhum. E chega um certo ponto que aquele aquário começa a ficar pequeno, sei lá. Uhum. E eu quero pular para o próximo. Entende? E a gente até trabalha lá para ver por que, que eu sempre tô buscando um negócio diferente. Entendeu? E aí é uma questão pessoal minha. Mas uh, eu vi que aquela parada da fotografia de casamento não era o que eu queria. Embora, pô, cara, começamos a trabalhar com aquilo, a gente começou a se destacar. Começou a palestrar, começou a ganhar prêmio, começou a fazer uns negócios. Porque, cara, eu me dedicava a fazer um negócio legal, queria fazer um negócio bem. A né? fez algum casamento, né? Nossa, fiz mais de 500 casamentos, Nossa. cara. É casamento, velho. Tá que a gente tu fazia tá bastante volume, né? Sim. Nossa, sim, sim. foi muito casamento, cara. Claro, uh, 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 vários deles eu fiz como segundo fotógrafo, né? Ajudando hum. meu irmão, sim, ajudando sim, meu pai. Sim. Depois teve aqueles que eu assumi pessoalmente, entendeu? Uh, mas foi mais, acho que pessoalmente foi mais de 400. Caraca. Aí foi uh, vários lá com eles, mas vários pessoalmente fazendo. E foi animal, foi uma carreira super legal. Como fotógrafo de casamento, cresci ali, amadureci muito. Fotografia me deu tudo que eu uhum, tenho, uhum. entendeu? E a nossa família é muito grata à fotografia. Uhum. né uh, Só que é aquela coisa. A gente fazendo fotografia ali, eu não queria... Eu olhava aquela parada e dizia assim, cara, muito legal fazer fotografia. Só que eu estava lá com aquele casal realizando o sonho deles naquele momento e depois eu tinha que trabalhar para trazer o próximo casal uhum. e eu via isso como uma coisa muito pouco escalável, entendeu? Eu dizia assim, não, eu, eu, eu vou estar tá causando impacto na vida dessas pessoas, mas pontualmente. De cada casal aqui, eu tenho só 50 semanas no ano aí para atender, eu vou ter que trabalhar dentro dessas semanas e eu não queria atender todas as 50 semanas porque era muito estressante. Então eu ia fazer, sei lá, 30 casamentos no ano... Teve casamento que a gente fez mais de 50, mas tipo, foram alguns, mas cara, mas a, a gente trabalhava ali e tal, né? Pra, pra, depois de um certo tempo para tentar encaixar em 30, 35 datas, show de bola, mas era aquela coisa pontual, sim, e aí sim. eu comecei com uma coisa que eu, eu tinha muita vontade de, de, de fazer algo que fosse maior, entendeu, tipo, eu queria gerar um pacto um pouco maior, não sei, uhum. quando eu queria ir para publicidade eu pensava, não, vou fazer as campanhas, vou sei lá ajudar sim, a vender sim, produtos para muita gente, vou causar impacto para muita gente, ideia né do cara ah, que tá na faculdade sonhando, só. mas aí tava ali na foto e aí bah cara, o que, que eu podia fazer além disso, além disso e aí a gente começou a dar aula, né, porque fazia as fotos de casamento e aí começou um pessoal a pedir para gente, ó, ah, como é que faz, para vocês como é que vocês conseguem manter a uhum, agenda assim, uhum. como é que vocês fazem para vender, como é que vocês fazem para montar um orçamento, Que é aquilo que a gente estava falando, né, uhum. e aí a gente está o Duda também, muito visionário, disse, não, vamos montar um workshop. Foi o Duda também que falou, vamos montar uhum. um workshop. né O pessoal está pedindo e aí a gente dava umas, umas dicas e tal, vamos montar um workshop, já que a galera está pedindo, vamos montar. E a gente montou, montou uma primeira turma lá de um workshop, uma, uma época lá ensinando para o cara ah, como é que faz preço, como Sim. é que faz um orçamento, como é que tu faz a gestão do, 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 do fluxo de trabalho de um jeito bem tosco. E a gente começou a treinar os caras, Entendeu? E beleza, o pessoal começou a gostar, começou a ter resultado. Eu vi ali, eu digo, nossa, olha só, cara, isso aqui, né? Dar aula é um negócio legal. Dar aula, ó, eu não faço um por vez. Se eu faço uma turma de 10, hum, aqui eu tô atingindo hum. 10 por vez, entendeu? Pô, a gente podia Já fazer umas... Já escalar um pouquinho, né? Exato. Podia fazer umas turminhas, né? Pra gente poder atingir mais gente. Uhum. E aí a gente começou, então, a fazer umas turminhas de workshop. E nesse meio tempo, uh, meu pai foi chamado pra dar umas palestras. Entendeu? Ah, chamaram na UX, chamaram em eventinho da, de fotografia. E aí meu pai ia lá, pegava a bronca e vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. O pai também, sim, era usado e tal. E ele é com aquele jeitão dele, na humildade dele, o pai um cara muito, muito, muito humilde, mas muito foda. Eu acho meu pai assim, um cara, como um motivador, um uhum. cara que, que uh, entende do que ele faz e, e tem carinho em ensinar. E ele começou a dar umas palestras. Eu nunca esqueço de chamar ele num evento da Ala Sul aqui no Rio Grande do sim, Sul, Associação dos Laboratórios, para ir dar uma palestra. E aí tinha que falar umas coisas lá, porque aí, uh, enfim, no meio dessa história toda, a fotografia mudou de analógica para digital no início dos sim, anos 2000. Sim. E o meu pai pegou e botou eu e meu irmão para a gente fazer essa mudança lá na empresa. Tinha os dois moleques lá. ó claro. né? uhum. oh, vocês podem trazer um computador aqui a gente começar a ver o que é isso aí? Porque ele ouvia a galera falando e tal. E eu e meu irmão, a gente começou. Tanto que a gente montou o primeiro estúdio digital 100% ponta a ponta do Brasil foi aqui. No Estúdio 7, na Júlia de Castilhos. Que a gente pegava e fazia a captura digital, a escolha das fotos digital, mandava para o Minilab digital e fazia impressão lá digital. Então a gente montou. O Duda foi um dos primeiros do Brasil a fotografar casamento com câmera digital. Porque era muito difícil acertar o uhum. flash, balanço de branco. Na época do início do digital era bem ruim. Uhum. E aí ele foi um dos primeiros a fazer... E, se eu não me engano, foi o primeiro a fazer com flash TTL, de dominar essa técnica uhum. assim, de, de mostrar pra galera. Foi legal pra caramba. Porra. E aí a gente pegou e montou lá aquela parte, e aí os caras chamaram pra falar uma palestra digital. E aí o pai. bah, mas isso eu não entendo nada. Né? Eu dou minhas palestrinhas, né? Sim, que ele tinha sim, dado sim, duas, sim. três. Ele disse, tá, mas vou levar vocês. E aí levou eu e o Duda junto lá pra. Eu lembro <risos> que naquela eu fiquei quieto. Foi ele e o Duda que fizeram a palestra, fiquei lá do ladinho com o microfone. E aí o Duda foi lá, falou e tal. E o pai também ali, junto, só apresentou o Duda. E eu vi que o Duda foi lá, performou, fez a palestrinha, foi legal. Eu falei duas, três coisinhas, só que ele hum. perguntava assim, eu falava e tal. E aí no final a galera aplaudiu e veio lá todo mundo conversar com nós. Disse, cara, a gente deu uma palestra. <risos> Entendeu? <risos> e foi assim, na aba uhum, ali, né? Pô, uhum. te deu uma palestra e tal. E aí teve gente que tava naquela sul que viu a gente lá, que disse, ô, vocês dão uma palestra lá no meu evento. Aí, eu nem lembro quais eventos foram. Um ou outro. Aí começou umas palestrinhas.
1: Sim,
0: pontuais sim. Pontuais e tal. né inventio pequeno. E aí a gente foi ali, né faz uma palestrinha, faz outra. E a gente, pô, cara, e se a gente vendesse esse workshop que a gente criou, né? Nessas palestrinhas, pô, o cara vai fazer uma palestra lá em Erechim, entendeu? Tem uma galerinha hum. ali, tem 20 fotógrafos de Erechim. Se a gente pegar e faz uma palestrinha e no final oferece um workshopzinho ali, ó, cinco, se a gente vender cinco vaguinhas, pô, já tá estamos lá em Erechim, né? fica uhum. mais um dia ali a gente... Vai, né? tá louco, Leva uma tá grana. Louco. E aí que a gente começou com essa, de fazer palestra junto com uma hum, vendinha muito. do workshop depois. E aí... Vendo que isso funcionava, eu disse, cara, tem um monte de evento de fotografia no Brasil, né? Se a gente palestrar em outros lugares, a gente pode vender umas turminhas uhum. em outros lugares também. E aí a gente pegou, e aí tinha um cara que era de Santa Catarina, ó, oh, tem um evento lá, não sei o que ó, oh, se quiser a gente palestra. É. A gente falou pra galera, Sim. entendeu? E aí começou, vinha um convitinho outro, e a gente foi, pum, 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 e aí aos pouquinhos foi crescendo, uhum. e a gente começou a palestrar em vários eventos, começou a fazer turma. E o resto é história. Aí a gente chegou num ponto que a gente tava fazendo palestras em vários lugares do Brasil. Entendeu? E vendendo o workshop depois. Uhum, uhum. Dava um trabalho desgraçado, mas eu já estava feliz que a gente estava conseguindo atingir uma galerinha diferente. Uhum. Entendeu? Uh, e era um volume um pouquinho maior. Turminhas de 10, 15 pessoas, mas em vários lugares, várias ao ano. Só que aquilo começou a ficar muito trabalhoso. Né? viajar e vender... E toda que... hora fora, Imagina, né? E na hora, época a internet né? não era grande coisa, então a gente tinha que vender muito por telefone, hum. sabe? Pegava uh, o... a galera que ia ir na palestra, aí pegava os dados lá e tal, e aí pegava e ligava. Tinha até e-mail, disparava hum, e-mail, mas aí o cara respondia e a gente ligava para vender uma vaga, para fazer um negócio. Sim, sim, sim. E aí tava naquela parada ali. E aí começou a me incomodar aquilo também. E eu, bah cara, de novo o aquário, né? Ah, velho, que que eu, né? essa parada aqui uh -huh. podia ser diferente, eu não tô mais gostando desse negócio de viajar, eu não tô mais gostando de, 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 de ficar desse jeito. Tô impactando, mas eu queria impactar mais, eu queria impactar mais. E aí veio a, a parada do, do, da possibilidade de fazer algo online. Né? Primeiro, isso eu contei pra vocês nos bastidores, uh -huh. teve um amigão nosso, o Rafa Ferreira, que trabalha fazendo curso de Photoshop, né? o Bipro, uh -huh. na internet e tal. Uh, ele conversando com ele num evento, ele falou: "Cara, tem um jeito de vender aí, cara, que vocês deviam ouvir falar, a tal de uma fórmula de lançamento, que tem um cara aí que vende, e tal, que eu tô botando nos meus cursos lá. Cara, isso aqui é legal pra caramba, e vocês deviam fazer também, vocês têm esses workshop, leva pra internet, leva pra internet". Ele plantou uma semente em nós. Uhum, uhum. Tá? E a gente, pá, cara, é legal, só que nós não, a gente não sabia direito como fazer a parada, mas ele plantou aquela semente de, pá, leva pra internet, leva pra internet. Aí ficou, entendeu? E aí nós tá, beleza. Passou um tempo, a gente foi pensando naquela parada e aí a gente começou, ao invés de lançar... Uh, 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 ah, tem a parte do Fotologia, pelo amor de Deus. né é. Ao invés de lançar curso na internet, a gente pegou e antes disso aí acontecer, a gente estava fazendo esses workshops Sim. e a gente disse, cara, como é que eu faço para vender mais workshops? Porque quando eu queria escalar também era isso, né? eu queria vender mais workshops. Aí eu disse, cara, como é que eu faço para vender mais workshop Cara, eu tenho que fazer mais gente uhum. saber que a gente existe. Uhum. Né? E aí a gente disse, cara, então a gente tem que começar a... a, a sei lá, cara, a gente tem que chegar em mais fotógrafos? Como é que a gente poderia chegar em mais fotógrafos? E aí, no tempo da faculdade, eu tinha feito um podcast. Falei pra vocês. Em né? 2006, a gente começou a fazer um projeto de um podcast, que era só em áudio. Um podcast de uma gurizada, uhum. colegas de faculdade. Era um podcast de humor. Chamava Depois das Onze né? Que a gente pegava e fazia uma parada que era só ficava comentando notícia, né? que a gente pegava no jornal e uhum. na internet. E a gente tentava achar umas notícias meio bizarras e fazendo comentário e fazendo piada entendeu e aí a gente pegou lançou aquele podcast no tempo da faculdade sim, sim. na época que era o, a época dos blogs era a explosão ah, dos blogs ah, no Brasil blog. aí a gente montou antes disso nós tinha montado um blog chamado Publicitários aí é outra história que não o tem blog, nada spot. a ver <risos> é, é na a nossa era na Geocities que tinha lá é isso aí. Uhum. aí a gente fazia lá aí depois a gente pegou e, e então montou esse podcast que então era um programa de áudio na web hum, ali que a gente fazia e, e uh, gurizada da faculdade começamos a botar esse programa um programa de humor Uh, e aí a gente simplesmente jogava numa página lá, onde a gente descrevia qual eram os temas que tinha daquele programa. Tinha um arquivo MP3 para cara baixar. Foi no início do MP3, quando o MP3 tinha sido se explodiu, e a galera disse, olha, agora tem um formato de áudio que dá para baixar. Uhum, Entendeu? Uhum. E aí a gente pegou e disse, cara, dá para fazer alguma coisa aí, né um, um, um programinha de rádio? Então a gente sim, pensava sim, que é, nós vamos sim. ser nossos e a gente vai falar as bobagens. E aí a gente montou, então, e botava lá esse MP3 para baixar. E aí na época para se divulgar, a gente pegou e começou a conversar com gente da internet que tinha outros blogs, outros podcasts e tal. E conheceu uma outra galera que tinha podcast. Acabou sendo divulgado na época. Até o Jovem Nerd, como eu falei para vocês ah. antes, né? Chegou a citar a gente num programa lá. E aí veio uma galerinha... E eu sei que na época lá da faculdade a gente chegou num ponto que a gente tava com 10 mil downloads semanais daquele podcast.
2: Caramba.
0: Que era um absurdo para 2006, 2007. Nossa, entendeu? Um absurdo. Não tinha streaming. nem ah. tipo
2: milhões hoje. É, cara. Ah. não tinha
0: nada E era muito nichadão, né? Claro, ali não era nichado que era humor, mas nós tava tendo essa audiência. Uhum. né Numa goizada de faculdade. Isso foi tão legal que acabou chamando a atenção de uma galera... Eu falei pra vocês, a gente saiu até na capa do Zero Hora aqui no Rio Grande é. do Sul com uma galera do podcast, é. não sei o que. Eu tenho até hoje lá em casa o, a, o jornal guardado lá. Né? Porque era uma coisa nova, sim, tinha uma galera fazendo, sim. a gente fez por um tempo, foi legal, mas depois acabou, entendeu? A gente fez aquelas piadas, ficou dois, três anos sim. fazendo, mas aí acabou a faculdade, o pessoal começou a se formar então aquilo não servia pra nada, entendeu? Era só pra gente falar umas bobagens, sim, tinha sim. uma audiência, mas a gente não sabia o que fazer com aquilo. Mas aí beleza, aquilo ficou pra trás. Aí chegou esse momento que a gente estava pensando em como é que eu faço mais gente do mercado da fotografia saber que a gente existe. Aí a gente lembrou, né? Porra... Quando eu, fazia, eu tava na faculdade, a gente fazia aquele podcast, aquela parada uhum. lá e tinha gente no Brasil inteiro baixando. Isso 2007 e quando a gente foi começar com fotologia, era tipo, sei lá, 2013, 2014, 15, não lembro, mas uhum. já uhum. foi bem depois. Eu disse, cara, dava para gente fazer...
2: Acho que foi 16, cara. 16? Foi eu fui no Nossa, Edim Brasil. Olha é. só,
0: velho, olha só. Então, talvez a gente tivesse começado um pouquinho antes, que a gente ficou um tempinho patinando até começar hum, a, a, a aparecer um pouco mais. 17, mas, mas é sei. isso aí, cara. 16 e 17, então. 16, 17. olha, Foi 10 anos depois que eu tava fazendo podcast ah, lá na, ah, na faculdade. Então. Mas a gente lembrou daquilo. E já nessa época, já, o Nerdcast estava muito maior. Já tinha o RapaduraCast, que falava de cinema, hum. que já estava muito maior. Já tinha outros podcasts grandes que estavam por aí. O Brainstorm 9, né, lá do Carlos Merigo, hum. né, que hoje ele tem uma rede de podcast grande e tal. Uh, então, o B9 existia. E aí a gente assim, pô, que legal, tem esse formato, tem essa coisa podcast. E se a gente fizesse um podcast para fotógrafos? Né? Tá, mas nós vamos falar o que nesse podcast aí? Cara, vamos falar dessas coisas que a galera quer aprender com a gente, uhum. mas mais do que isso. Aí veio a sacada que eu acho que foi a mais legal. Vamos falar daquilo que a gente fala nos bastidores dos congressos de fotografia. Uhum. Uhum. Como assim nos bastidores? Nos corredores, nos corredores dos congressos de fotografia. Porque, como a gente viajava dando palestrinha em congresso, a gente estava sempre nos congressos, né? depois vendia a gente ia dormir e tal. Mas a gente sabia que no congresso, mais importante do que a palestra, muitas vezes, era depois da palestra, quando a gente se reúne no corredor uhum. e pra fica trocando ideia. ideia. Né? Porque cada um conta o seu caos, um fala o que está fazendo, São outro tá fazendo o que está que... fazendo. É, dor, sonho, o que, que aprendeu, sabe? E aí aquele papo de corredor é muito bom. E a gente diz, cara, vamos levar o papo de corredor para internet. Porque se o corredor é atraente para quem está no congresso, tem um monte de gente que não consegue estar tá no uhum, congresso uhum. e ele vai gostar de ouvir esse papo de corredor. Então foi uma ideia assim. Uhum, uhum. E aí a gente pegou e aí surgiu o Fotologia Podcast, esse projeto do Fotologia Online. A gente estava uh, 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 nessa ideia de fazer mais fotógrafos nos conhecerem para fazer o workshop presencial. E aí a gente começou, então, Fotologia Podcast. Botamos na internet e começamos a chamar nossos amigos, que a gente conhecia nos congressos, palestrando também. Então, começou a chamar os caras que eram meio os medalhões assim conhecidos uhum. do mercado. A gente era, vamos dizer assim, a gente era Série C. Tinha a galera Série A, Série B, assim, é. que a gente era Série C. Tava ah. ali nos, no, nos congressos, mas era aquela palestra, às vezes, menos movimentada sim, e tal. Sim. Mas a gente sempre bombava. As palestras eram boas. Mas era ali. Mas a gente, ah, vamos chamar os caras uhum. Série A. Uhum. Eles estavam lá no congresso. Por que, que eles vão negar uma entrevista? Claro. Entendeu? Sim, né? sim. Mas, Pô, legal, né? E aí, nós chamar os caras. E aí, começamos com isso. Pá, pá, pá. E aí, a gente falava de papos de bastidor... E começamos a falar também de técnicas, uhum. de, uh, dessas coisas de gestão. Só que sem ser uma coisa cabeçuda. Gestão é uma coisa chata.
3: Uhum.
0: Vamos ser sinceros. Uhum. Se tu for falar de gestão... Cara, eu sei que é um podcast que ele fala de <risos> empreendedorismo e tal. Mas vamos, vamos, vamos Nossa, ser... Se for levar o pé da letra... Não, cara, vamos é ser francos franco. Né? Gestão é totalmente necessário. É, é aquilo que uhum. vai fazer a diferença para o cara fazer sucesso uhum. ou não. Uhum. Eu tenho total convicção disso. Sim. Mas uhum. não é o que o cara quer aprender ouvir né é, é o que ele precisa, uhum, mas não uhum. é o que ele quer. O cara quer e ter eu... cliente, ele não quer saber todos os... Quer dizer, ele não, não, não quer nesse momento saber que tem que fazer um monte de processos para poder ter os clientes certinho, sim, mas sim. ele quer ter cliente, sim. entendeu? Isso ele vai aprender com processos para hum. trazer cliente às vezes processos de gestão. Só que se tu falar a palavra gestão em si, o cara... Ele fica. causa um
1: espanto, é, né? É,
0: cara, tu começa a falar, por exemplo, começa a falar de fluxo de caixa, tem uma galera que vai embora, tu fala, ah, vamos falar ah. de planilha, de controle de custo, vamos embora, eu sou saber, fotógrafo, né? quero fazer é. foto... Então, a gente dizia, cara, como é que eu consigo trazer esse conteúdo falando a língua do fotógrafo? Uhum, uhum. Então, em vez de falar de fluxo de caixa, vamos falar, oh, velho, tem os teus boletos para pagar e tem a grana que está no banco. E a gente pegava e começava a explicar umas paradas, estava explicando o fluxo de caixa para o cara sem usar o termo da gestão, uhum. entendeu? Por quê? Porque a gente sabia que o fotógrafo ia correr daquilo se a gente falasse daquele jeito, mas o fotógrafo queria ideias, ele queria uhum. né, aquilo que no bastidor... Porque é isso que no corredor a gente fala, ninguém no corredor... Fala de planilha de controle de custos é, e fluxo de caixa, sim, entendeu? Sim, sim. Ou, ah, vou falar de margem de contribuição em cima do preço. Ah. Do... Não, cara, o cara fala de meu, qual é o truque que tu tá fazendo lá para botar o preço no teu negócio? Uhum. E aí os caras vão lá e... Uhum. e a gente levou uhum. isso. Sim. E aí começamos. Pá, beleza? Falar esses conteúdos e tal. E, cara, deu, deu bom. Por
2: Imagina.
0: quê? A gente trazia um cara Não. bom, né? Alguém famoso do mercado, trocava uma ideia boa com o cara. Uhum. E aí a gente sempre teve uma, uma noção. A gente Nesse ponto, eu acho que foi inteligente. A gente não levava o cara lá para fazer a entrevista só para levantar a bola pro cara cortar. Uhum, entendeu? Uhum. Porque se eu levantasse bola pro cara cortar, eu deixava autoridade só para ele, ele já uhum. era autoridade, sim, entendeu? Sim. E ele, quando ele vinha no meu podcast, ele trazia um pouco da audiência dele para lá. Então, eu ia levantar a bola para ele cortar, claro, porque eu queria tirar dele boas informações, mas eu ia complementar. Como eu e meu irmão a gente tinha experiência do dia a dia de negócio, a gente ia fazer um bate-papo, uma discussão. Entendeu? Uhum, claro, uhum. quando tinha parte de história, era que nem aqui, vocês me sim, perguntaram, sim, e o cara sim, falava sim, um tempo, sim. depois, né? Mas a gente sempre tomava cuidado de... Se era uma, uma entrevista né, com o cara, depois de um tempo a gente parou de pedir história. Porque a gente pegava e ia direto para um assunto Vai direto X. direto para ponto. É. Exato. Porque senão, olha só, estou aqui há uma hora, que sei lá, falando. Mas, uh, mas uh, uh, o que acontecia? Eu não podia deixar só o cara com a autoridade dele. Eu queria a autoridade dele. Mas queria que quem estivesse ouvindo do hum. outro lado dissesse opa, quem é esse fanácio uhum. Porque o cara vinha da audiência ah. do cara. Pô, esse cara tá dando uma ideia pra mim. Pô, esse cara tá complementando o que o, a autoridade aí, que é o cara que eu acompanho tá falando, ele tá complementando. ou ele tá dando uma ideia a mais do que, a que o cara falou. Nossa, ele deu uma ideia. E a gente, a, a gente dizia que fez um golaço quando a gente dava uma ideia pro convidado. Uhum. Entendeu? Então tinha um uhum. convidado fodão lá, ele falava um negócio e a gente trocando ideia ali, dava, o cara, pô, cara, essa sacada é boa, vou usar. Aí você é golaço. Gola... Golaço. Uhum. Porque quem tava ouvindo do outro lado dizia opa é aquele efeito halo, né? Sim, tu tá com alguém ah, de autoridade, sim, sim. tu mostra autoridade do lado dele, tu te coloca no mesmo patamar. Então quem tava ouvindo, automaticamente botava, opa, esses vanasses sabem do que estão falando. Uhum. E tirava valor do programa. Uhum. E aí eles continuavam nos acompanhando, entendeu? E aí a gente fez isso durante um tempo, chamou gente... Aí a gente viu que não era legal chamar só os medalhões. A gente disse, não, se eu quero vender o workshop localmente, eu tenho que chamar os caras bons dos locais. Então a gente começou a chamar o cara bom da Bahia, o cara bom do, do interior de São Paulo. Ah, a gente ia palestrar em Joinville, vamos achar um fotógrafo bom da uhum. região de Joinville, entendeu? Vou puxar o cara. Para trazer os caras de Joinville para cá, porque depois né a gente pode ir lá fazer um evento e vender um workshop. E funcionou, cara. Só que uh, o fotógrafo conversa com outros fotógrafos. Uhum. Né? E na época tinha grupinho de Orkut, depois grupo de Facebook. Uhum. Ó, sabe como é que era? Facebook já era, eu acho. Ah. E aí a galera nos grupos pegava começou a indicar. Um pro outro, ó, oh, vai lá ver isso aqui, olha o que os caras falaram. Sim, sim. E o meu irmão com aquele jeitão dele, faca na caveira, né? Às vezes falava umas paradas <risos> ah, polêmicas. E a galera ficava louca, ficava louca. Porque dava na ferida, aí os claro. caras iam lá nos grupos, vai ver o que esse cara tá falando, que absurdo. E aí uma galera lá que achava absurdo, mas tinha uma galera que amava. Uhum. Sim, Pô, que legal, sim. que legal. E aí a gente começou... Uh, logo, não demorou muito, o Fotologia uh, começou a crescer, ele já estava com questão de 12, 15 mil downloads por semana. Ah. Entendeu? Então, o Fotologia cresceu ali, claro, 10 anos depois, depois das Zona, mas agora já tinha um monte de opções no mercado de podcast, mas aquele ali, ainda assim, era muito bom. Uhum. E depois a gente chegou a 20 mil, 30 mil, 40 mil, aí foi. Mas, cara, tava dando 12 mil por semana, pessoas vendo ali. E nós, ah, beleza, agora estamos feito E aí chega o ponto que a gente começou a cansar de viajar. E eu dizia, cara, mas dá para atingir mais gente... Né? ficar nessas turmas presenciais é pouco. Uhum. Cara, se tem 12 mil pessoas me ouvindo, eu queria atingir mais dessa galera, essa galera e o pessoal começou a pedir curso. Eles começaram a pedir, cara, vem na minha cidade, vem na minha cidade. Eles diziam, cara, eu não consigo ir lá em Crato, no interior do sim, Ceará. Sim, sim, Entendeu? Sim, sim. Eu não consigo ir uh, no, no interior do Amazonas. Entende? Não dá. Ou no Pará, galera. Santarém do Pará. Santarém é conhecido, mas, cara, pra gente viajar daqui pra Santarém e Santarém pra cá, perde uma semana de viagem. Ah, imagina, tu entendeu? E aí nós ah, cara, tipo, mas eu não queria deixar as caras na mão. E aí a gente, pô, uh, aí teve esse papo com o Rafa hum. Ferreira, num hum. evento que ele falou, vem pra internet, vende na internet, nós ficamos com aquilo plantado. Só que aí nós ah, então como é que nós vamos vender na internet? Aí começamos a procurar umas outras paradas. Começamos a vender com uh, a RD Station, uhum, né? Começamos uhum. a usar funil de venda de RD e tal, é, que era um outro jeito de vender, que não era a fórmula de lançamento que o Rafa estava ensinando pra, que, que, que Ensinando, não, que ele falou pra gente que a gente devia ir atrás. Né? E aí tá, beleza. Show de bola. Começamos ali e tal, pá, pá. Mas aí veio um momento de virada quando eu entrei num curso online de um comediante, que é o Murilo Gun, uhum, uhum. que estava fazendo um curso de criatividade. Aí eu peguei e vi esse cara vendendo esse curso fui lá e aí vi umas aulas online grátis que ele tava dando e tal, e aí vi um conteúdo muito fera, bababá. Show de bola, comprei o curso do cara, entrei. E aí tá, beleza, tava nesse curso do Murilo, e aí foi o que eu contei pra vocês no bastidor antes, uhum, né? Uhum. Aí eu passei lá, passei duas semanas no curso de repente eu peguei e olhei um dia a comunidade de alunos. E eu vi lá, cara, alunos turma 8, né? E eu olhei ali 402 pessoas, né? Aí eu disse, cara,
2: é muita gente, 402,
0: é muita gente, né, velho? Tá louco. Aí eu peguei, velho, turma 8, 402. Aí eu, meu, será que isso aqui é aluno da turma inteira ou é de todas de as turmas? Deve ser. Cursos, aí eu pensei, né? deve ser os professores, todo mundo de todas as turmas. Tá, Oi, tá todo tudo mundo ali dentro. Tá todo mundo aí. Mas eu perguntei. Eu peguei e perguntei no suporte lá, né? Aí eu disse assim, tinha uma comunidade e dava pra perguntar e falar ah, galera, uh, eu queria saber, esses 400 que estão aqui são só da turma 8 ou tem gente em outras turmas, porque eu queria fazer networking com os outros e tal, já deu um bom uhum. uh, motivo. E aí veio uma menina de suporte lá e respondeu, não, não, esses 402 são agora da turma 8. A galera das outras turmas tu vai poder conhecer quando a gente fizer o evento online, não sei sim. o quê. Caralho.
2: Nossa. Cara, <risos> eu 8 olhei assim. turmas. Se oito turmas tiver é 400... Você Mano, na turma, né? Cara, não, talvez as primeiras tivessem vendido mesmo, mas mesmo, é, assim, é, sim, mesmo sim. assim,
0: 402 em uma turma. Aí eu disse, filha é da mãe, cara. Quantos workshops né? eu, tenho... workshop eu tenho que fazer? Exato. Quantos workshops eu tenho que fazer para atingir 402 pessoas? E aí eu tinha pago na época 700 reais no curso. Eu digo, cara, faz o cálculo aí. Hum, Entendeu? Tá aí, tipo, né? tem ali 400 pessoas, 402 pessoas a, a, a 700 reais cada uma, cara. Pô, os caras faturaram ali 200 pau. E eu sou de humanas, tá? Não sei se esse cálculo aí tá certo, mas se tu pegar, deve pra aí. Mas o cara pega lá... Caramba, mano! Em uma turma, em um uhum. workshop. E aí eu peguei e digo, cara, isso aqui é maravilhoso! Entendeu? Aí eu disse, aí eu fui lá e perguntei os caras. Eu digo, oh, meu, mas como é que faz para vender uh, uh, um treinamento assim? Se eu quisesse montar um treinamento, porque é um curso de criatividade, eu quero usar minha criatividade para montar. Aí meti um godó lá. Uhum. Aí os caras, não, tem que usar a fórmula de lançamento, isso aí é um outro negócio. Aí só jogou esse negócio. E aí eu. É a parada que o Rafa tinha falado.
3: Entendeu? Você linkou, pontos, linkou né? com, Entendeu?
0: com o do Rafa. Mano. O Rafa Ferreira tinha comentado esse negócio e tal. E eu, bah, velho, olha só, O cara, mano.
2: Rafa, naquela época, já é, sabia exatamente. do negócio.
0: Já tinha descoberto esse negócio e tinha começado. E foi muito generoso em falar para nós, dizer, cara, viu a gente no sim, evento? Sim, e disse, sim, meu, sim. vocês têm audiência, vocês têm um workshop entendeu? Poxa, porque a gente estava né, com fotologia, fazendo conteúdo, ele, cara, tem esse negócio aqui hum. que vocês deviam olhar, meu, é super bacana. Sim, tu tinha o produto e tinha a audiência, né? Exato, só que a gente não, não sabia, sabia como fazer. fazer a venda. Uhum. E aí por isso que a gente tinha ido atrás da RD e de outros hum, funis, hum. mas, cara, o Murilo tinha vendido 400 vagas com aquela parada ali, entendeu? Aí eu, bah, cara, então é isso aí que a gente devia olhar, mas aí ficou aquela coisa hum, também, hum. entendeu? Entendeu? Só que aí a gente não conversou de novo, meu irmão tava vendo as paradas da RD Station e foi. Aí um dia voltando de um evento em Santa Catarina, isso a gente fala, o Tres de Dres Brasil lá, uhum. nós estávamos lá no Morro dos Cavalos, lá em Santa Catarina, uhum. voltando aqui para Caxias, né? antes do túnel lá. E aí eu e meu irmão começamos a falar sobre essa parada de como é que a gente ia fazer no ano de 2016, 2016 sei lá, para a gente fazer mais workshops no Brasil. Porque nós estávamos com essa ideia ainda, né uh, de fazer mais... Como é que nós ia fazer para conseguir ter mais datas, para viajar mais e tal. E aí a gente ali conversando e disse, velho... Não é por aí. Não é por aí, <risos> velho. Aí aquele incômodo disse, cara, nós temos que ir pra internet, velho. Entendeu? Nós temos que ir pra internet. Porque nós temos que essa parada de RD e uhum. não tá bombando e, sabe, pensando aquilo ali, não sabia como modelar. Nós temos que fazer essa parada ser boa na internet. E aí eu contei a história do Murilo. E aí lembrei do negócio da forma de novo pro meu irmão. E, e aí o Duda, daquele jeito, é isso aí então. Então vamos fazer isso aí. Então vai, tu vai atrás disso aí? Tu vai encontrar esse negócio aí? Então vamos fazer esse negócio aí. Aí eu disse, então tá bom, vamos dar um jeito de aprender. E aí foi que passou ali um tempo, aí como eu falei pra vocês, acabou acontecendo um evento da, do curso de criatividade em São Paulo, de uma parada que eu ganhei do concurso de depoimento. Fui lá e por acaso nesse evento tava o Murilo Gan, os alunos que ganharam esse concurso aí e tal. Eu fui um deles, né? mandei um depoimento, ganhei lá. E por acaso estava lá o tal do Érico Rocha, que é esse cara da forma de lançamento, sim, sim, entendeu? Sim, sim. E ele tava lá nesse evento. E ele foi lá pra fazer uma palestrinha nesse evento. E aí eu falei, e por acaso, cara, eu tava no lugar com o cara. Eu estava querendo saber sobre fórmula. Por acaso, fui nesse evento e tava o cara ali uhum. e ele fez uma palestrinha sobre fórmula de lançamento. Esse cara sabe essas coisas? Parece é. que a, a, contando assim parece que... nossa quantas coincidências uh -huh. né foram acontecendo, uh -huh. É Os pontos se ligando. Mas não é que não são coincidências. São co a gente foi alinhando para essas coisas, entendeu? Claro, claro. Para chegar lá. E aí eu fui lá troquei uma ideia com o Érico naquele dia, né? Depois que ele deu a palestra dele e disse cara é isso aí, nós vamos fazer esse negócio. E aí a gente pegou e entrou para essa coisa de lançar os cursos online. E é assim esse é o resumo da história para chegar até o momento dos cursos online. Mas a gente estava falando de transformação aqui uhum, antes, né, uhum. do que aquilo que houve de transformação dentro do mercado. Claro, aqui eu contei a narrativa para eu ter chegado no momento de lançar curso online. Mas percebam que ó, durante toda essa, essa trajetória, teve vários pontos né, de, de disrupção ali. No momento que meu pai decidiu sair da, de montagem de motor a diesel para fazer foto 3x4 com o irmão dele... Então foi um momento de coragem, né? Ele fala assim, ele, 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 ele saiu de uma zona de conforto, Ele tá, que era, claro que era desconfortável estar tá lá fazendo uhum. motoradismo, mas meu pai nunca tinha pego uma câmera fotográfica na mão, mas falava português, entendeu? E aí os caras foram lá e, pô, uh, meu tio acabou pegando aquele, aquele negócio, e conversou com meu pai, aí o pai deu aquela ideia, pum, começou ali. Aí começaram aquele negócio de retrato, ficaram alguns anos trabalhando, até que minha mãe conheceu meu pai, eles casaram e tal, aí minha mãe entrou no negócio e aí minha mãe olhou aquilo ali e também fez um movimento de coragem ao invés de sair, de ficar fazendo aqueles retratos formais que todo mundo fazia cara, eu quero fazer um negócio diferente com a mulherada então veio uma ideia da mãe, aí botou ali dentro e foi trabalhar naquela coisa, nada disso foi fácil, contando sim, parece que é fácil, sim, mas sim, tem sim. todos os perrengues de introduzir algo novo né? Uhum. Aí ela introduziu aquele algo novo, trabalhou anos fazendo aquilo chamou atenção aí um cara de São Paulo vê essa parada, vem pra cá e traz uma ideia e o pai e a mãe acreditam nessa ideia, da, da inversão de risco e aí fazem o estúdio crescer né? Aí o estúdio pega, cresce como estúdio de retrato, vem a questão da fotografia digital, o estúdio precisa se digitalizar, né? e aí ele evolui para a parte digital. Como o estúdio estava crescendo, meu pai é chamado para fazer a palestra, aceita. Então ele, um gringo bem humilde, o jeito dele falar, tu sabe, se é, 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 conhecer meu uhum. pai, ele é bem né? aquele jeitão dele. Nunca tinha feito uma palestra na vida, ele nem sabia que alguém queria ouvir ele, mas cara, vou lá. Então de novo, zona de conforto. Não, vou lá. Sabe? Por que não eu? eu é falo famoso por que não eu. Por que não eu? Uhum, Sabe? Uhum. Então o pai falou, não, vou lá fazer essa parada. Entendeu? Tu acha que a primeira palestra do meu pai foi maravilhosa? Não foi, velho. Não, não. não, não as primeiras... mas, mas ele foi lá fazer. E aí a galera viu ele. E aí quando digitalizou o estúdio, vem aqui na Laçu. Entendeu? Aí o pai chama os filhos. Vamos lá? Aí eu... Então vamos. Então a gente vai lá e pum, aí descobre essa parada. Né? E aí, claro, uh, trabalhou na fotografia de casamento, desenvolveu. O Duda foi pioneiro em algumas coisas. Sair da zona de conforto. Vamos fazer digital? Vamos fazer digital. Uhum, uhum. Vai arriscar fazer um casamento com flash TTL e vou. Ele ia, foi com uma câmera analógica de um lado e a digital do outro. É. Então ele, ele, ele conta, fazia lá fotinho com a analógica, pegava a digital e garantia. Ele quer dizer, garantia com a analógica, a mas depois... Fazer. Testava e, com a outra. E, e vamos embora. Então tem esses momentos de, 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 de coragem de tomar certas atitudes. né e, e aí depois veio essa parada então de... Pô, estamos fazendo casamento? Aí veio aquele meu desconforto. Não, cara. Não vamos... Ficar só nisso, eu preciso atingir mais gente, o pessoal está nos pedindo aqui. Aí o Dudu diz, então vamos fazer um workshop. Então tá aí, a gente vai lá e monta o um workshop. De uma certa
2: forma, tu foi esca foram escalando e cada vez aumentando Exatamente. o negócio. Exatamente,
0: né? total. E tomando decisões que não são confortáveis, cara. É, entendeu? Né? Que não são a, 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 aquela coisa que... É mais fácil continuar fazendo o que já está fazendo, entendeu? Uhum. Só que a gente pegava, não, E por que não fazer isto aqui, uhum. entende? E aí a pessoa vai lá e pum, toma uma decisão e vai e começa. Tudo bem, nada que... As decisões dos meus pais talvez tenham sido mais difíceis lá atrás. Essas aqui foram mais tranquilas de fazer aqui na frente, entendeu? Mas às vezes a gente pensa que tem que tomar... Fazer uma coisa uh, muito sacrificante na vida para conquistar um negócio diferente. Não, cara. Às vezes você só precisa fazer algo diferente do que tu tá fazendo agora para dar uma oportunidade de tu entrar numa outra bolha. Precisa mover um passo, né? Mover uma Isso. peça do jogo,
1: né? O resto...
0: E isso de depois, não é louco, né? velho, porque é um dominó, cara. Parece é. que as peças elas vão ah, caindo, ah. entendeu? E tu tem que ter a coragem de poder, cara, às vezes eu tô aqui, aparece uma oportunidade na minha vida, né? Eu vou dizer sim ou não para ela? Uhum. Claro que tu tem que olhar para qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Eu, meu objetivo era escalar. Por isso que depois eu levei o negócio pra escala. Entendeu? Assim como o objetivo do meu irmão era fazer umas paradas diferentes. Uhum. Aí ele pegava em ah, quero testar o digital, vamos fazer um workshop. Então ele gosta de, de fazer um, um, umas paradas diferentes. Ele quer ser diferente. Eu queria escalar. Uhum. Uh, meu pai e minha mãe queriam sobreviver. Sacou? Por isso que a decisão deles é mais dura. né? É um negócio lá atrás que foi mais ousado, eu acho. Eles já
2: tinham filhos e tal. Era isso. outro cenário. né? Outro é, cenário, pra... entendeu?
0: E cada um vai lá e faz, só que aparecem essas coisas. Então vamos fazer ou não vamos? Às vezes vem alguém e te convida para um negócio né? diferente. Pô, eu posso encaixar isso aqui na minha vida ou não? Às vezes tu pode, mas tu diz não pelo conforto. Uhum. Entendeu? Uhum. Não, não, não é por aí, não sei o quê. Mas às vezes, cara, tu tem que dizer sim para pra, as coisas, entendeu? Assim como tu disse sim para... A, a mentoria só pode ser nesse horário. E aí tu foi lá e tu teve que dizer não para o trabalho tradicional que tu tinha, que tu contou isso aqui no início, e dizer sim para aquela oportunidade. Uhum. E hoje tu tem o teu estúdio e tu está aqui prosperando com fotografia para as agências. Entende? Então, isso é um negócio uhum. que é muito louco. São, é, são os pontos né, uhum. que a gente vai ligando. Aí, pô, então, foi tomada aquela decisão do workshop, então começou o um workshop. Aí foi tomada a decisão de pegar e, e a gente começar a palestrar para vender o workshop, então vamos lá fazer isso aí. Cara, era muito fácil a gente não fazer isso, uhum. porque a gente estava indo bem como fotógrafo de casamento. É isso que eu quero dizer. Não precisa a gente estar tá fodido... E sim. desculpa o palavrão, não sei se pode, sim, pode, não, pode. Mas, mas não precisa a gente estar tá fudido para dar uma grande virada na vida. Às vezes, cara, uh, tu tá bem. Uhum. É naquele momento que tu pode pegar assim... Pô, a gente, cara naquele momento que tu nos conheceu na fotografia de casamento a gente era referência hum. no Brasil entendeu e tava começando a ser fora do Brasil hum. tava sendo chamado para dar palestras fora do Brasil era muito confortável ficar na fotografia de casamento daquele jeito por que que eu ia me empipinar cara nós tinha loja de fotografia ó nós fazia três expedientes cara porque nós tinha loja de fotografia hum. pra atender de segunda a sábado entendeu onde a gente tinha ali tinha cento e poucos funcionários a empresa começou lá atrás quando eu e meu irmão começou a trabalhar lá dentro tinha meu pai minha mãe a Melissa que era uma menina que trabalhava lá depois veio a Andrea, eu e meu irmão. Entendeu? Nós estávamos em seis. Então, e ali nós começamos, por isso que eu digo que a gente construiu junto. Mas uhum. agora fala, ah, ah, o cara vai Pegou falar o pro. É fácil, porque os pais dele... Uhum. Claro, cara, a mérito é dos meus pais terem aberto o negócio. Mas eles tinham aquele negócio pequenininho, a gente ajudou. Claro que a ideia da minha mãe lá dos books foi legal e tal, mas todo mundo estava junto, uhum. se ajudando para fazer aquela parada acontecer. Então a gente fez aquela parada crescer até aquele tamanho. Então tinha aquela empresa que tinha aquele expediente. A, a vida era uma loucura. Só que a gente tinha que fazer casamento também. Então, segunda a sábado atendendo na loja, sábado e domingo de noite, né? Domingo casamento. de noite, sábado de noite, domingo de meio-dia, domingo de tarde, porque fazia evento sábado e domingo, fotografando uhum. casamento. Então tava aqueles dois expedientes lá. E aí a gente tá, e agora tem que fazer workshop também. Uhum. Entendeu? E aí a gente tinha que pegar e uh, fazer turma, viajar, fazer palestra. Então tinha que encaixar todas as tarefas do negócio para poder fazer uh, em três dias da semana, e dois dias a gente ia ter que matar viajando. E se tinha um workshop no Nordeste, que nem a gente falou aí, uhum. ou no norte uhum. do Brasil, que tomava uma semana inteira. Cara, tu não tinha para onde correr, Sim. cara, porque uh, tu ia ter que abrir mão de umas coisas daqui para fazer lá, então a gente tava num, num ponto que não, não existia lazer na vida. Sim. Só existia Sim. trabalho, entendeu? Sim. Mas, então, era desconfortável pegar os workshops a mais para fazer ali para dentro, porque eu podia muito bem continuar na estrutura que já estava. Mas, cara, eu tinha uma vontade de ser, uh, não de ser maior, porque a gente estava indo bem, mas de impactar mais gente. Uhum, uhum. O objetivo era esse, e esse era o meu foco. Entendeu? Então tá, então vamos fazer workshop para impactar mais gente. Então começamos a impactar mais gente, foi legal para caramba. Tá, agora vamos crescer esses workshops, então como é que a gente faz?
2: Então vamos para online. Aí tinha que fazer, tirar tempo para fazer fotologia. Entendeu? Cara, e o lançamento é uma parada que te toma um ah, Nossa, um tá absurdo, louco, né? Tá Quantos louco. lançamentos vocês fizeram no Fotologia? No Fotologia,
0: acho que foram uns 26, nossa, eu acho. Nossa. 24, 26. Foi bastante caraca, lançamento feito caraca, lá dentro, meu. entendeu? E naquela época, todo mundo fazia dois lançamentos por ano. Entendeu? É. então Só que a gente pegou e a gente sim entrou nessa de fazer dois lançamentos por ano, mas a gente começou a criar outros produtos e fazer outros lançamentos, entendeu? Então a gente criou o produto de marketing digital do Gobato, produto de fotografia que a gente botou para vender, uh, fez até uh, lançamentinho para um ou para outro fotógrafo testando umas paradas, uhum. Fez lançamento de, uh, de sessão fotográfica, adaptou o lançamento para fazer de sessão. Mas... Testaram tudo. Né? É, a gente fez tudo. Então a gente fez muito lançamento, entendeu? Claro, depois de um tempo começou a cultura de fazer seis lançamentos por ano. Aí a gente estava ali dentro e ficou mais, né, mais volume de lançamento. Mas isso é, aí é a história do lançamento, aí já é um sim, pouco sim, depois, sim. né? Uhum. Porque chegou até aquele ponto da gente pegar aí e começar então com essas turmas online, que aí foi ali, né? Uh, aí, cara, aí teve que tomar decisão, né? Tipo, cara, não dá pra manter todos esses expedientes juntos aí. A gente não consegue fazer tudo junto. É isso, né? Nessa época, aí, o Eduardo já tinha saído do Estúdio 7 pra montar o estúdio próprio dele em Bento Gonçalves. Então, meu irmão chegou a um ponto que uh, ele queria fazer as coisas dele. Ele era mais focado em casamento, o estúdio era mais de ensaio. né? E aí, ele pegou e saiu, então, pra fazer do jeito dele uhum, lá em Bento. Uhum. Então, ele teve a coragem de assumir a bronca de fazer seu próprio negócio. entendeu? E eu continuei aqui no negócio da família, com os meus pais, a minha irmã, fazendo a parada toda acontecer aqui em Caxias. Uh, e aí, chegou naquele ponto, enfim, as coisas foram andando... Chegou o momento de que o Fotologia cresceu e a gente uh, uh, foi para essa do, dos cursos online. Primeiro curso online, 104 alunos, sei lá. Tipo, na primeira turma. Foi bastante. Yes. Mas claro, Pô, cara, a porque a gente estava com... Uh, 12 mil... Não, naquela época eu já tinha, sei lá, 40 mil pessoas nos acompanhando por semana no Fotologia. Não, depois ele cresceu mais quando a gente já estava lançando. Hum, Mas estava hum. com uns 12, 15 mil pessoas por semana no Fotologia. Então, nós tínhamos audiência e demanda sim, reprimida sim, sim, de pessoas que queriam o nosso curso presencial em outros lugares do Brasil. Então, a gente pegou, formatou tudo e fez o lançamento e deu um jeito lá para um cento e poucos alunos. A 997. Então, fez o tal de seis em 7, Entendeu? Uh -huh. De primeira lá. Sim, e sim. nós, meu Deus, cara, olha o potencial. Olha só, cara, o que é a saída dessa coisa aqui, uh -huh. desse aquário do, do não escalável para um aquário Maior, né? Que é a fotografia escalável aqui. E a gente viu que aquele negócio ia ser ótimo. Só que fazer lançamento, para quem uh, não faz lançamento digital, né? De, 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 de turmas de infoproduto, né? Vender curso, essas coisas online, a pessoa não sabe a quantidade de processos e tarefas e, 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 de, e o tamanho de estrutura que tem que ter para fazer isso. Uhum. É um negócio que não é simples entendeu? É, claro, para fazer um primeiro lançamento ele até pode ser feito meio MVP assim, sabe? Sim, então sim, fazer sim. o mínimo viável para vender. só que depois que tu vendeu, tu tem toda a entrega, todo o suporte, todo o acompanhamento e tu tem que planejar as próximas turmas. tu vai ter o custo para fazer essa turma aqui andar e vai ter teu planejamento para poder fazer próximas hum. turmas para continuar com fluxo de caixa positivo, entendeu? então a gente, cara, a partir do momento que tu fez o teu primeiro, que tu escolhe esse caminho, tá ferrado. assim, na quantidade de coisas que tem para fazer, tá ferrado o que eu digo de sim, coisas para fazer. Sim. E aí a gente teve que fazer escolhas, entendeu? Cara, e agora? Entendeu? E aí eu, eu tenho o orgulho... Cara, quem não também? Não sei, cara. Para mim foi uma decisão complicada na época, tá? Porque eu tava no auge da minha carreira de fotógrafo de casamento. Vocês são de cachorro aqui, vocês sabem. Uhum. Teve um período ali que... Cara, querendo ou não, eu tava fotografando muitos casamentos, principalmente fora de Caxias. Então a galera vinha me buscar para ir fotografar fora. Estão fazendo uh, em cidades, outras cidades do Rio Grande do Sul, outras cidades do Brasil e até fora do Brasil. Então eu, meu irmão a uhum. gente começou a fazer, mas eu comecei a fazer mais fora de Caxias que em Caxias. Porque a galera estava me procurando, a carreira de fotógrafo cresceu, eu comecei a fazer uns anúncios online e tal e a gente se destacou. E eu estava no auge da minha carreira. Então eu estava com o maior... Uh, 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 ticket de, 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 de casamento, eu tava até, cobrando até mais caro que o meu irmão. Por quê? Porque eu tava com uma agenda menor, porque eu tinha o estúdio, aquela correria toda, e aí eu comecei a botar preço mais alto para regular a demanda. Então eu tava com um ticket bem alto, aqui em Caxias era o maior ticket, até batendo até o próprio Zig, que na época tava cobrando bastante também. E eu sou muito grato ao Zig... que ele foi o cara que me fez aumentar o preço. <risos> <risos> vou falar uma coisa de que fotografia, verdade. ele foi o cara que me uhum. disse: para de cobrar isso aí, cara. Entendeu? Aí eu, não, cara, mas é que eu tô começando. Ele, não, cara, mas tu, tu tá fazendo um trabalho legal. Ele me, 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 me deu um apoio uma feira de noivas. Tá legal o teu trabalho, cara? Se eu cobro sete, e ele cobrava sete na época, uhum. naquela época, né? Ele disse, se eu cobro sete, e eu sou a referência aqui do mercado, e ele era mesmo, é. de preço, uhum, de tudo, uhum. né? Uh, ele disse: se eu cobro 7, por que, que tu vai cobrar dois? Entendeu? Ele disse: se o teu trabalho é bom também, cara? Eu cobro 7, eu não cobro três, sim, entendeu? Sim. Então cobra quatro, cobra cinco. E aí ele, a gente fez uma discussão lá e tudo disse: Cara, esse cara tá, tá certo. <risos> Entendeu? E aí a gente pegou e aumentou. Inclusive isso depois virou a lição do próprio Fotologia, né? Uhum. Que a gente começou a assinar pra galera. E a gente foi lá e ajustou e tal. E aí cresci. E, enfim, mas eu tava naquele momento que eu tava na, no topo da minha carreira de fotógrafo de casamento. Referência, as principais cerimonialistas chamando, em todos os lugares e tal. Só que eu não tava feliz com aquilo. E isso eu posso falar bem claramente. Quem me conhece, que estava comigo naquela época, sabe que eu tava muito estressante ter toda essa uhum. rotina toda. E eu, eu, aquilo era o ápice da minha carreira, eu tava voando ali, mas eu não tava feliz com aquilo. E principalmente, chegou um momento que eu comecei a ver que por que, que eu tava fazendo tudo aquilo? Aí vem a parte da terapia, de tudo isso. Uhum. Por que, que eu tô fazendo tudo isso? Onde é que eu quero chegar e tal? Então, o que, que eu quero de verdade? Eu gostaria de impactar mais gente, crescer que era um desejo meu. Mas, principalmente, cara, chegou uma hora que eu queria ser pai. E quem faz casamento sabe o quanto é complicado, uhum. tu encaixar na tua vida a paternidade, sendo fotógrafo de casamento no volume que a gente estava fazendo, entendeu? Naquele nível, viajando o uhum. tempo todo e tal, não sei o quê. Imagina, eu sou, eu tô com a Jaque desde 2001, cara, entendeu? Faz, cara, fazem 22 Sim. anos que eu tô com a minha esposa, cara. entendeu? Uh, casei com ela em 2010, mas a gente é, é, é namorado desde 2001. Então, cara, naquela época ali, cara, a gente já tava junto há bastante uhum. tempo. Uhum. E o tempo passando e eu não via como encaixar isso dentro da minha vida, sim, entendeu? Encaixar sim, a paternidade sim. ali. Nessa vida louca aqui. E, claro, cara, todo o mérito pra você, fotógrafo de casamento que tá assistindo aí, ah. fotógrafa de casamento, que vive a paternidade, a maternidade, você é um herói, uma heroína, como meu pai e minha mãe foram, entendeu? Porque... E, só que você sabe que não é fácil. Entendeu? E, e todo mundo que tá uhum. aqui, que faz evento, sabe disso. Sabe uhum. que Evento é muito legal, mas é uma coisa assim, que ele toma muito da tua vida. É Exaustivo, é. né? É exaustivo, é exaustivo.
3: É exaustivo.
0: É, e ele, ele, ele absorve muito de ti, ele suga muito de ti. Ele é exaustivo e ele é... Uh, sei lá, cara, é, é, tu tem que te doar muito. É, é uma é. doação assim, que não é só cansaço. É uma coisa que tu, tu te doa mesmo pra fazer um negócio massa ali. Sei lá, é como eu acredito e é, vejo, não, né? Mas é, é, mas é. E é, meu, é isso aí. e não tinha aquele espaço, né? E aí começou essa coisa da paternidade e tal... E aí, a minha esposa me cobrando um pouco, já que sempre foi muito minha parceira, sempre me apoiando, mas ela dizendo, cara, é, será que um dia a gente. É, cobrar dela, que eu digo aí, será que um dia a gente vai sim, conseguir? Sim. Será que um dia vai poder? E eu vi o tempo passando e aí as amigas começaram a ter filhos, os amigos começaram a ter filhos. Será que um dia vai ser nós também? Entendeu? Começa
2: a apertar o cerco, né?
0: E eu naquela, não, mas vai, vai. Eu acredito, mas no fundo eu levo, cara, mas não dá, não dá, não dá. Não dá. Até que um dia aconteceu um negócio, né, isso quem me conhece sabe, um dia voltando de um casamento em Porto Alegre. Tava eu e os dois meninos que me ajudavam na época, era o Pretz e o, Ju, e o Onze, se eu não me engano. Uhum. Que a gente tava voltando lá de, de Porto Alegre no carro. E os guri dormindo atrás. Eu voltando de um casamento, 24 horas de trabalho. Nossa. Porque a gente começou com umas coisas, e aí a culpa, eu digo, eu boto a culpa em nós também: que a gente começou com essa cultura de começar a make de noiva de manhãzinho. Isso nenhuma noiva pedia, mas a gente começou com essa. Eu quero contar a história completa. Eu começo com a noiva no make desde de manhã com ela em casa e vou no casamento até a hora que o casamento termina, até eu quero fina. o fim da pista. Uhum. Nenhum noivo nunca pediu isso, mas a gente começou com essa porque a gente começou a entrar naquela pira de fotógrafo americano, de contar história hum. e a gente vai contar a história completa e eu não tenho direito de cortar pedaços da história. É uma, viagem, cara, né? é uma viagem. É uma velho, viagem, velho. É uma viagem porque é uma viagem. nenhum noivo te cobra aquilo. Depois de certo momento da madrugada tá todo mundo que uh -huh, Eles gostam de uh -huh. ter as fotos de celular. Eles querem a privacidade deles para poder curtir com os amigos também. Não um fotógrafo em cima clicando o tempo inteiro. Uh -huh. É divertido ter uma duas fotos depois. Mas geralmente no álbum vinha uma ou duas. O cara ficava uma noite inteira lá para... fica quatro, cinco horas a mais para ter uma foto. Uma foto né? uh -huh, da saída uh -huh. que tu podia ter feito antes. Então nenhum noivo demandava, mas a gente entregava. E aí comecei a fotografar fora. Um casamento em Porto Alegre. Começava o meio que da noiva lá em Porto Alegre às 9 da manhã. Nossa. Porque os idiotas aqui vendiam isso. Entendeu? Idiotas, eu me. Estou é, dizendo eu e, uhum. e, eu sim, e sim. meu irmão, né? Eu não tô falando. O resto da galera quer fazer isso é com vocês. Mas a gente lá, querendo fazer isso, aí saía de Caxias o quê? 7 horas da manhã. Entendeu? Nossa, então, porque pra tinha que. Eu ser... ia voltar de é. manhã cedo. Sete horas da manhã saía de Caxias pra ir lá, saia do casamento lá quando tava amanhecendo, seis e pouco, sete horas também, 24 horas de trabalho, tá louco. E era isso que tava sendo a rotina pra certos casamentos. Claro que os caras pagavam uma boa nota, naquela época e já tava fazendo tickets muito mais altos, entendeu? Show de bola. Hum. Mas, cara, é legal ganhar dinheiro. Dinheiro é bacana, todo mundo quer empreender pra isso também e tal. Mas uma coisa que é real, que a gente precisa pegar, e é o maior clichê do mundo, mas é, é, é uma verdade absoluta, velho. A vida não é só dinheiro. Na verdade, uhum. ela não é dinheiro. Uhum. <risos> entendeu? Uhum. Isso é uma parte da vida que é importante. A gente uhum. precisa ter ele também para a gente poder ter conforto. Mas a gente, ah, principalmente nessa nossa região aqui, a gente é muito criado para que isso seja o grande foco uhum. da vida. Uhum. Entendeu? Uhum. E eu entendo que isso seja o foco da vida de pessoas que não tem para comer. Porque ele precisa daquilo para poder comer. Entendeu? Agora, depois que a gente começou a desenvolver e tal... A gente entra numa num carrossel de querer, de querer mais, fazer é? cada vez mais, uhum. entendeu? Que a gente às vezes bota como o foco da vida aquilo, então a vida uhum. é aquilo que eu uhum. preciso ganhar, entendeu? E cara, isso é parte da vida, não é o todo da vida. A vida não é ganhar dinheiro. Aquilo é parte que eu tenho que ter na minha vida, mas eu preciso eu não preciso viver para trabalhar. Uh, eu tenho que tentar trabalhar para poder viver. A vida é além do trabalho. É o que a gente faz além do trabalho uhum. também. O trabalho também é vida. Não discuto. Mas tem que ser parte dela. Uhum. Mas naquele momento estava aquela loucura toda. E voltando de Porto Alegre, eu dei uma dormida no volante. né? Sete da manhã.
2: Ah, tá louco.
0: São Sebastião do Caíto. Sabe? Domingo, uhum. sete da manhã, todo mundo descendo a Porto Alegre ali entendeu, sim, tipo voltando, a galera né? é não, e gente ali de São Sebastião caindo mesmo, se assim, alguém vai sim. fazer alguma coisa algum, algum roteiro no Vale dos Sinos, é verdade, ou gente indo é, a Gramado, é. uhum. então galera descendo e eu voltando né no sentido de volta aqui que aí não tem muito movimento e tal, mas aí dei aquela apagada e acordei assim com o cara blum, 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 blum. e parei assim, olhei pra trás e os piados dormindo ainda, entendeu mas eu <risos> gelado assim de Imagina, pai tá do louco. céu, eu disse cara, fiquei em choque deu uma chorada ali, não tenho vergonha de dizer. Sim, sim. Rezei, porque eu disse, cara, agradeci a Deus que eu fui pra direita. Uhum. Porque se eu tivesse ido pra esquerda, meu velho, eu me repito de falar, ó, com tudo aqueles carros descendo, tinha me matado, matado os P.I. e matado, de repente, alguém, uma família, alguém que tava hum. vindo no negócio ali. Por, porque eu tava exausto, entendeu? Imagina. Exausto, 24 horas, fazendo né, 24 horas de trabalho naquele negócio, e dei aquela piscada no volante, entendeu? E, cara, não foi não dormido, aquela piscada, mas, sim, entendeu? Sim. Só que eu fui para o lado certo. E aí eu parei ali e disse, cara, não, não, não é assim, cara. Não tá certo isso aqui, velho. Não tá certo, hum. não é assim que tem que ser. Isso que eu já tinha tomado um susto num outro casamento, voltando de, de uh, São Sebastião do Caí. Uh, não, não, São Sebastião do Caí. Não, não lá, lá onde tem ali perto de... Uh, indo para Gramado ali, cara, onde antes de Três Coroas... Uh, ficada Café. Não, maluco. cara, é... Morro Reuter. Não. não, 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 cara. É pra cá. É, é da, da,
2: da rota do sol pra, ah, lá, pra lá, velho.
0: Lá. Ai, meu Deus do céu. São Francisco de Paulo.
2: São Francisco de Paulo.
0: São Chico. Tava ali em São Chico, sim, sim. voltando de São Chico. Já tinha tomado um puta um cagaço também numa noite, mas aí não. Por mim nada, mas era voltando e um bebaco pegou e entrou na pista e a gente teve que sair, entendeu? Imagina, voltando a madrugada de sábado. Ah. Mas aquele dia, eu senti que a responsabilidade foi minha. A irresponsabilidade foi minha, entendeu? Claro que talvez, conscientemente, eu tenha jogado, mas eu tava tão cansado, cara, que eu peguei esse cara não dá mais não dá mais eu vou acabar morrendo num negócio desse se eu continuar desse jeito uhum. entendeu e e aí me veio aquele negócio e se eu tivesse um filho em casa uhum. e a minha esposa falando sobre aquilo ah cara eu peguei voltei pra casa levei os guris os guris souberam disso depois entendeu uhum. e aí fui lá tal e aí peguei naquele dia eu conversei com a Jaque né depois aí ela disse ah ela chorou também e tal e aí eu disse ó eu vou parar Aí ela disse, tu tá maluco, não sei o que, imagina, tua vida é a fotografia de casamento. Eu disse, não, não, minha vida é a foto ainda, mas eu tenho outras coisas sim, que eu posso fazer sim, e tal. E vou parar, mas tu vai parar no auge, todo mundo te chamando. E tinha agenda e tal, eu disse, não, vou parar. Naquele momento, naquele dia, fechei minha agenda eu tinha já alguns casamentos, sabe que o cara acaba tendo sim, casamento há dois sim, anos, pra frente, né? mas já tinha casamentos ali e tal, mas eu disse, ó, não atendo mais. E aí o pessoal ficou maluco. As semanalistas começaram a Deus o ah. que aconteceu? O Vanassi, meu Deus, mandava uns pedidos de orçamento. Não faço mais, não faço mais, não faço mais. Teve gente que pensou que eu tinha ficado doente. Teve gente que. Até começou as histórias. Ah, sei lá, o Vanássi deve ter perdido o casamento de alguém, foi processado, hum. entendeu? Ficou maluco. Sim, sim. Começou a galera com um monte de teoria, porque o cara parar naquele momento. O pico, da... né? O que, que tá acontecendo? No auge, né? no auge da parada. Mas, cara, eu tinha um plano B, entendeu? Uhum. Tinha um negócio de fotografia ali do estúdio que tal, tava andando, que era da família, mas, pô, tava lá o fotologia com tudo para uhum. viver o meu sonho lá. Entendeu? E, cara, se eu quisesse ser pai, fazer tudo aquilo que eu queria, naquela rotina de casamento que eu tava tendo, não ia dar. Entendeu? E outra, tomando um cagaço aquele ali, eu disse, cara, não, não é assim mais que eu quero viver. Não dá mais. Aí eu peguei e parei tomei uma decisão que foi difícil. Por quê? Porque, cara, quem é que sai no auge assim? Entendeu? Tipo, no, no auge, oh meu Deus, mas que eu digo, pra mim, sim, pra sim, mim sim, é o auge sim, da minha carreira. Entendeu? Sim. Não tô falando do resto, mas tava num, hum. num patamar bom. Mas, cara, não dava mais. Então foi uma decisão de... Me mantenho aqui. Claro que era desconfortável estar lá também, mas, cara, eu podia ter tomado... outra Não, vou pegar casamentos agora fazendo menos horas, né? vou mudar meu jeito de fazer casamento, vou pegar menos datas uhum. no ano, entendeu? Uhum. Mas não, cara, eu peguei e disse, não, cara, não é isso aqui que eu quero para mim, não vai ser assim, saí. E aí, nossa, cara, eu lembro a galera da Editora Fotos ficou meio louca, o pessoal da, dos eventos, assim, mas o que tá acontecendo? Por que, que parou? Parei porque eu não quero mais isso aí para mim. Para quem eu explicava, a galera entendia, entendeu? Sim. Mas aí, cara, também, agora tá aqui, a história tá aí para todo mundo quiser ouvir, <risos> mas é uma decisão que é minha. E às vezes as pessoas têm vergonha de tomar certas decisões, o que, que o outro vai pensar, não sei o que. Cara, não importa o que, que o outro vai pensar. Sinceramente, hum. sabe? Aquele outro não paga as tuas contas hum. ou não vai te ajudar a ter o teu filho, entendeu? É. Tipo, não. Tomada a decisão, parei com os casamentos. Ali, e disse, então tá. Vou fazer o que agora? Vou focar no meu sonho de escalar. Vamos lá para essa parada dos cursos online. Então eu tomei a decisão de parar ali. Só que... Ao poder me focar nos cursos online, eu pude usar mais das minhas horas lá e permitir que o meu irmão pudesse, ele, continuar fazendo casamentos. Porque senão, é, talvez ele também tivesse que tomar uma decisão de parar para poder dar mais tempo para todos os bastidores que o processo de lançamento pede. Sacou? Uhum. E aí eu peguei, não, não. Então, eu assumo aqui. né? O, claro que o Duda sempre fez muita coisa lá também. A gente trabalhou sempre igual, entendeu? Mas ele podia continuar fotografando, porque sabia que a gente podia também estar tá ali tocando aquele negócio. E aí eu peguei e levei, fui para lá para olhar aquilo como um negócio. O meu irmão sempre desejou isso e sempre foi o cara que se esforçou para isso também. Mas aí agora eu tinha disponibilidade para estar lá. Claro que eu tinha o estúdio, tava lá com o estúdio, mas eu fazia dois expedientes só. Então eu fazia o expediente de 9 às 18 dentro do estúdio 7 e depois fazia das 18 às 22 fotologia, entendeu? Então ainda assim... Estava num expediente maluco, hum. mas pelo menos das 18h às 22 podia trabalhar em casa se eu quisesse. Sim. Então aí tinha tempo pra gente ter filho. <risos> mas, cara, aí eu peguei e comecei a fazer esses dois expedientes. E sempre trabalhando, fim de semana direto. Já estava acostumado, era fotógrafo de casamento. Hum, sim. Então não parei. E algo bem, bem menos estressante. né? Cara, estressante é no menos. sentido de energia. É verdade, energia, assim, é verdade. É, verdade. Mais, é. é trabalhoso. É tão trabalhoso quanto, eu vou sim, dizer assim. Sim. Mas, mas não é menos consome estressante. consome a não. tua vida. Não, né? não daquele jeito. É. Não daquele jeito. Claro que depois que tu começa a fazer investimentos de tráfego mais altos, que tu começa a... A, a brincar a, com números maiores. A brincar com números mano. maiores, a, a pressão é grande, a tensão uhum. é grande. Só que aí, cara, tem um cara, o seu, o seu uh, Argenta, uh, que uh, um dia eu, me chamaram para dar uma palestra de marketing digital no CDL e eu fui lá de manhã, num café da manhã, lá e dei uma palestra e aí o seu Argenta estava lá, né, que ele vendeu a empresa dele aqui em Caxias, né pro, pro, um mega empresário local aqui ele viu que aparece falou, oh, cara eu queria conversar um pouco contigo e tal e um dia ele me chamou para ir lá na empresa dele falar um pouquinho de marketing uhum. digital lá para o pro, board dele lá e tal e em troca disso uh, ele pediu que quanto é que tu quer para ir lá fazer essa palestra para mim aí eu peguei na época tava cheio de, de dilemas assim aí eu queria escalar queria escalar eu disse ah, mas para eu escalar seria legal falar com alguém que é grande né que já escalou olha como as coisas são né e aí eu, o senhor Janta me chamou lá né, pra fazer a palestra. Ele disse, quanto é que tu quer? Eu disse, não, gente, eu não quero nada. Eu quero quatro horas com o senhor. Aí ele, ué? Quatro horas comigo? Aí eu disse, sim, eu quero, ó. Eu vou lá, vou dar a palestra, eu falo lá com a galera, a gente conversa, eu dou quatro horas numa manhã lá pra, pra tu, pro teu pessoal e eu quero quatro horas do senhor lá na, na, comigo, lá na minha loja. Aí ele pegou, imagina com a visão que ele tem, disse, ah, te entendi. Ele disse, tá bom, te dou duas. Aí eu disse, fechado. Entendeu? E aí eu lembro que eu fui lá na empresa dele e tal, e foi muito bacana, conheci um monte de coisa e tal, imagina, um mega empresário, multi-empreendedor, hum. né, empresa gigantesca e tal. E aí, pô, conheci, foi super legal, dei a palestra, o pessoal adorou, e ele foi. né? Marcamos para uma semana depois, hum. ele foi lá na minha loja, lá, sentou comigo lá no estúdio. E aí eu comecei a conversar com ele sobre esses dilemas, cara. Sim, entendeu? sim. sim. Eu tinha ali na minha frente um dos maiores empresários aqui da Serra, né? Sentado, Como um mentor, amigo, né? Uh -huh, por duas horas de mentoria, <risos> entendeu? E eu comecei a falar para ele todos os dilemas que eu tinha, as preocupações que eu tinha, o que, que eu fazia, o que, que eu não fazia. E, cara, é muito doido a clareza, né? Que quem já chegou lá hum. tem, sabe? E ele começou assim, ó, cara... Ele era muito simples, ele é muito simples, né? Pegou lá um papel e disse, então tá, vamos conversar aqui. E ele começou a fazer comigo assim, para tomar decisões, assim, tipo uma, uma, uma matriz de decisões. Uhum. Ele pegava e começava, simplesmente tudo que eu ia falando, ele pegava e fazia meio que uma tabelinha assim, qual é a vantagem e a desvantagem disso aqui. Por que que tu quer fazer isso e por que que tu não, o que que te impede de fazer? Então assim, só fazendo umas perguntas, porque eu queria saber se, será que eu vou para esse negócio do marketing digital com tudo? Se eu tiver que ir pro marketing digital com tudo, pô, eu, eu parei com os casamentos, será que eu fico sem fazer os casamentos? E aí começou a me vir uma coisa que a gente começou a fazer o Fotologia ele começou a dar certo. Então eu fui lá trabalhar e tal, fazer os lançamentos E aí a gente começou a fazer turmas De 100, de 200, 500 pessoas 500 pessoas por turma, cara Entendeu? Caraca. E aí a gente começou a ter Conteúdo distribuído, a gente começou a fazer conteúdo Sobre uh, fotografia e tudo E começou a distribuir para o mundo inteiro então a gente tinha uh, chegou a, a alunos. Uh, eu lembro que uma, numa palestra lá eu botei 22 países, depois era 26, agora deve ter mais de 40, ah. entendeu? Países, pessoas, sim, muitos brasileiros sim, que moram sim, fora, sim. mas também hispanohablantes, sim. pessoas de Angola, uh, de Cabo Verde, uh, lusófonos né, de Portugal, de outros países, sabe? Uh, assistindo o nosso conteúdo e se transformando com aquele conteúdo. Então a gente começou a ter um impacto gigante. Comecei, eu disse, finalmente cheguei numa parada que consegue impactar a vida de muita gente, uhum, entendeu? Uhum. E a gente começou a receber feedback e a coisa mais gostosa de tu fazer curso é, é, é o feedback de transformação da outra pessoa, porque uhum. parece que tu tá fazendo uma parada além de ti, uhum. entendeu? Que é uma parada que... Eu gostava muito da parte do workshop que eu andava presencial, era isso. E quando tu leva para online... O mais gostoso ainda é saber que aquele cara lá do interior, lá do, do Amazonas, que eu te falei, que ele nunca ia viajar para o um lugar onde a gente estava. Eu não ia conseguir estar com ele. Esse cara estava lá vendo o meu conteúdo e se transformando comigo. Alguns compravam o meu curso, uhum. mas o mais legal, mesmo quem não compra o curso, começa a se transformar, porque a técnica de diversão de risco a gente sempre ensinou de graça. Sim, Pode sim. ver quantos vídeos a uhum. gente tem sobre
2: isso. Sim, sim.
0: E aí o cara transforma a vida dele, e aí a gente tinha o cara com a vida transformada, ele começava a ganhar dinheiro com fotografia, e ele vinha comprar o curso depois. Por isso que a gente começou a fazer turmas uhum. maiores. Então, era um ganha-ganha, era um negócio legal. assim. Ó, eu espalho coisa boa e vem coisa boa. Sim. E aí o negócio começou a crescer. E aí o que, é que aconteceu? Chegou num ponto que ficou de tal tamanho, o Fotologia ali, que estava demandando tanto suporte e tanto trabalho dentro da estrutura para organizar o negócio, porque agora viramos uma empresa que precisa se profissionalizar mais. A gente já estava com funcionários lá, com um custo mensal sim, bem
2: sim. importante. que vocês trocaram de sala tudo.
0: E isso, né? começou a crescer o negócio. E a gente tinha responsabilidade sobre os nossos alunos. E aí a gente começou a fazer evento... E, e a gente tem fez... que
2: manter as turmas, né?
0: Exatamente, entendeu? E tinha que manter as turmas, a gente começou a fazer evento, até a gente comentou antes, a gente fez um evento online que chamava FotoIn, hum. né, que foi o maior evento de fotografia online do mundo. Isso eu falei para vocês, a gente chegou a contactar o Guinness, tem ali todos os e-mails, falou com a gerente regional da América Latina para Guinness, só que eles cobraram uma bolada em dólar para ir lá, <risos> para certificar, <risos> porque a mandar... <risos> o juiz, e aí a gente decidiu não pagar para poder entrar. Na época, o evento tinha mais de 20 mil inscritos e tinha tido 12 mil pessoas e tal. E aí eles pegaram, validaram, lá disseram é. que era, era o maior. Hoje, a galera faz live, que nem eu falei, faz live com 3 milhões de pessoas. É. Mas na época... Né? Uh, isso foi antes do, 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 do Vitamina V estourar, mas a gente começou a fazer uns eventos. E aí, depois que veio o Vitamina V, que é o nosso treinamento, né? que aí estourou e tudo, aí a gente, pô, agora tem eu que fazer... Fiz... Olha aí, era no salão, <risos> show de bola. Então a gente tinha que fazer evento, a gente fez até evento presencial do Vitamina V em São Paulo. Então a empresa começou a crescer. E aí, cara, chegou no momento... E essa acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Uh, que eu olhei o negócio que a família tinha construído, que é o estúdio, Entendeu? Estúdio 7, que deu tudo que a gente tem. E isso, cara, eu sou muito uhum. muito grato e muito franco. Dizer, cara, tudo que a gente tem veio dali, daquela ideia lá do meu pai, o irmão dele, é? e montou aquele aquele é o legado da família, cara. O Estúdio uhum. 7. A empresa da família, né? que foi montada pelos meus pais, o sonho dos meus pais realizado ali. Então que a gente ajudou a construir, ajudou a levantar, construiu, tava lá e tal. Eu tava sentado, sou argenta, na minha mesa no Estúdio 7, perguntando para ele. Eu continuo aqui ou não? <risos> E naquela época meu pai e minha mãe já tinham se aposentado da empresa, minha irmã já tinha saído aberto a dela e o Estúdio 7 agora estava comigo. Se eu saísse do Estúdio 7, o Estúdio 7 fechava. Agora vem uma decisão. Entendeu? Que agora sim ia ser é difícil. Se as outras pareciam fáceis, cara, é o sonho dos meus pais, é o legado da minha família, é o que nos deu até, tudo até agora. Uhum. Assim, 40, e o Estúdio 7 é de 77, soma aí quantos anos de empresa tinha. Esse uhum. foi, dois, foi em 2019 essa decisão. Quase 50 anos de empresa, cara. Referência em todas as gerações. Né? Duas gerações, entendeu? O legado nas costas ali, o sonho dos meus pais, tudo aquilo, tudo que a gente realizou. E agora eu tendo que tomar a decisão. Eu fico aqui e continuo tocando esse negócio, entendeu? E estrangulo aquela, aquele outro que está crescendo ali, porque eu virei o gargalo, entendeu? E claro, podia contratar alguém para estar tá lá, mas. Eu e meu irmão eram os apaixonados que faziam aquele sim, outro negócio é, dar certo. Sim. Ou eu continuo nesse negócio aqui, entendeu? E, a, e teve um momento da fotografia em 2018, 2019, que a fotografia de ensaio, que é aquela que a gente fazia ali, teve uma certa crise. Muita gente entrou na fotografia de ensaio, uh, ocorreram alguns problemas com algumas empresas que faziam inversão de risco, não né, entregavam o trabalho. Não sei se vocês lembram, hum. saiu no jornal e tal, começou hum. a ter umas polêmicas né, de empresas que uh, começaram a dar até golpe em, uh, em idoso. Entendeu? Pegava umas idosas para fazer fotos idosas uhum. e pegavam a grana e não entregava. Então usava o argumento de foto para dar golpe e fizeram isso aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, no Vale dos Sinos, e não sei o que. E aí começou meio que uma crise naquele mercado. Então era um mercado sim, que. Gente, ele não tira tava... a credibilidade daquilo, né? Isso. E aí ele não estava em expansão. Era um mercado que ele estava em declínio uhum. naquele momento. Entendeu? Até porque a fotografia sempre se reinventa. Sim, sim. Entendeu? Mas ele, ele era um mercado em declínio, mas que estava ali, aquele legado e tal. E a gente com outro mercado aqui em ascensão. Só que eu tinha que tomar uma decisão importante porque se eu saísse daquele negócio, eu tinha que fechar a empresa da família. Tinha que acabar com a história do legado com o Estúdio 7, velho. A referência aqui na nossa região, referência nacional. Entendeu? E aí eu, tá. Só que eu disse, esse cara pode me ajudar porque o Argenta construiu a empresa dele do zero. E ele ficou enorme e ele vendeu aquela empresa. Ele abriu mão uhum. daquele negócio entendeu para fazer outros negócios depois. E ele vendeu a empresa que, 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 que era o, 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 o legado dele. E eu, eu, por isso que eu acho, sei lá, se é Deus, o que, que é que acontece, Sim. cara, que me chamaram por acaso pra dar essa palestra. Foi a Chris Finger, né, que é a famosa que encaixou até, me, me viu na internet ali, viu eu, eu dando uma entrevista online lá, sei lá, ouviu um fotologia, não sei. E aí ela disse, ah, tu não quer dar uma palestra de marketing digital pra nós? Aí fui lá no CDL e esse cara vim me chamar pra ir lá na empresa dele, entendeu? Tipo, e aí um cara que viveu uma parada assim e, eu dizer, e o cara querer me pagar, ele dizer, não, 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 eu quero falar contigo. Aí o cara vai lá sentar comigo lá e aí quando fui falar com o cara... E aí, ele vai lá com aquela clareza e aquela tranquilidade dele, começa a olhar. Né, 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 né. E aí, a gente vai ali, ele desenhando as coisinhas na, na, na minha frente, eu falando uhum. muito claramente. Até que, aí tem as coisas que a gente conversou lá, né? Que, e aí, ele chega na, na conclusão no final, né? De tudo aquilo ali. Olha tudo aquilo comigo, ele olha pra mim e diz: Olha, que doido, né? Fez um monte de argumento racional. Aí, ele olhou pra mim, quando eu tava terminando: Olha, estamos terminando aqui. Aí, eu, tá, mas então, senhor argento, o que, é que eu faço? Ele <risos> olhou pra mim e diz, Faz o que teu coração manda. <risos> sabe, o cara me manda essa, entendeu? <risos> Aí ele pegou. Mas primeiro a gente falado várias coisas, ele disse: ó, oh, faz o que teu coração manda, porque tu sabe o que tu quer fazer. Aí ele disse, só que tu também. Ó, oh, que doido, tu sabe o que tu quer fazer. Só que tu também sabe o que tu precisa fazer. Uhum. É Os dois lados, né? Mas que louco, ele não tá falando que era a mesma coisa, tu viu? Sim. Tu sim. sabe o que. Faz o que teu coração manda, né? Porque tu sabe o que tu quer fazer, mas tu sabe o que tu precisa fazer. Entendeu? Tipo, muito doido. Aí eu, pô, que coisa mais filosófica. Então, mas depois fez todo sentido. Entendeu? E aí ele foi embora, apertou minha mão. Então eu fiquei muito grato. O papo que eu levei com ele, muitas coisas abriu minha mente. Assim, ó. Quem tiver a oportunidade de um dia sentar com alguém mais experiente, entendeu? Que já teve uma transformação grande na vida, sabe? Que, 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 que chegou até onde tu quer chegar. Uhum. Vai lá ouvir essa pessoa. Mas aperta ela. Pergunta pra ela algumas coisas, sabe? Fala um pouco daquilo que tu tá sentindo. Fala um pouco daquilo que tu tá vivendo. Porque ele me deu essa abertura, né? E eu também fiz questão de colocar aquilo ali. Porque eu não queria só ver o ponto de vista dele sobre o mundo em geral. Eu queria ver o ponto de vista dele em cima daquilo que eu tava uhum. vivendo. Uhum. E se você tiver a oportunidade de fazer isso com alguém, faz isso. Entendeu? Vocês têm essa oportunidade aqui Sim. se vocês querem com... Não tô falando de mim, de é. pessoas grandes que vocês trouxeram aqui, que vocês gostam... Uh... Faz isso, faz isso. Uh, talvez não vai ser um negócio gravado, vai ser uma coisa de você, sei, se vocês querem falar um negócio sei. pessoal. tiver a oportunidade de, 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 de aproveitar alguém para ter uma mentoria. ouve quem tem experiência, ouve quem viveu, mas não houve só pela admiração, houve pontuando para aquilo hum. que tu quer. Foi duas horas que mudaram a minha vida, porque eu voltei para casa, e aí eu conversei, e aí eu comecei a olhar, nã, 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 e eu tomei a decisão. E eu disse, o que eu quero fazer é continuar o legado da minha família, porque eu não posso trair ele, na minha cabeça era trair. Ah. Mas o que eu preciso fazer é fazer aquilo que é o meu sonho. Uhum. Fazer acontecer. Porque essa é a minha vida. Esse aqui é o sonho dos meus pais. Que se realizou, que a gente ajudou a realizar. Mas agora eu tenho aquele que eu sempre quis. Que lá atrás eu queria escalar, eu queria escalar, eu queria ser mais, eu queria ser mais, eu queria ser mais. Uh, mais assim de impacto. Uhum, tinha um negócio sim. assim: não uhum. ser maior, não ser. Não é uma coisa de, de ganância. De, não, mas tinha uma ambição de crescer com impacto. Uhum. Eu lembro que eu andava assim na rua falava pro meu irmão: eu olhava assim. E a gente fotografando casamento, né? E olhava os prédios, assim, sabe? Andando e dizia, cara, eu queria fazer alguma coisa na vida um dia que. Como é que eu faço para entrar em todas essas janelas aí? E o Duda lembra disso. E eu, eu falava assim, às vezes a gente ia pro Rio, para São Paulo, eu andava aqui e dizia, como é que eu faço para entrar em todos esses, esses apartamentos, cara? Como é que eu faço para entrar em todas essas casas? Porque se alguém um dia fez, talvez eu também consiga, cara. Algu aí eu pensava umas paradas absurdas. Alguém teve que inventar o garfo. E aí, todo mundo tem um garfo em casa. Alguém teve que inventar um copo. É meio bobo, mas parece uhum. Mas todo mundo tem. Então, alguém teve que inventar um celular, um aspirador, entendeu? E aí, claro, eu tava pensando em produtos físicos, sim, né? Sim, Uma lâmpada. Sim. Aí eu dizia, cara, cara, não quero ser o Thomas Jefferson. Uhum. Mas, cara, mas se o cara fez, como é que eu faço para estar em todas as casas, velho? Porque se eu queria estar em vários lugares, como é que eu faço? Uhum. Se esses caras conseguiram, eu tenho que me fazer essa pergunta. Talvez eles tenham se perguntado, talvez, não, mas alguém tem que se perguntar isso, cara. Como é que eu faço para estar em todo lugar? Cara, eu fiquei anos com isso, velho, entendeu? E aí eu pegava, não, então eu vou impactando mais gente, impactando mais gente, impactando mais gente. Quando veio essa, esse negócio dos cursos online, cara, me caiu uma puta ficha. Eu disse, cara, conhecimento, uhum. eu não preciso vender um produto físico. Como é que eu posso estar tá em todos esses lugares? Basta eu vender o que esses caras querem aprender. Se eu tiver alguma coisa que essa galera toda quer aprender, eles vão comprar de mim. Entendeu? E eu vou poder entrar em todas as casas sem ser um produto físico. Eu posso vender um produto digital. E aí vem essa parada assim: diz, tá, mas eu não vou entrar em todas as casas, mas pelo menos eu vou entrar nas casas dos hum, fotógrafos. Hum. Entendeu? Aí eu digo, pô, já é muito mais ah, casas, né? Do que eu tava é. conseguindo alinhar. E aí falando lá com a Argenta e tal, e aquilo era, era, era o meu sonho, eu disse, cara, mas aqui, eu sofri muito. Ah, o legado da minha família, essas questões. Ah, o que que meu pai e minha mãe vão pensar, cara? Tô acabando hum, com o negócio. Porque quando eu peguei e tava ali nessa decisão do estúdio 7, também, imagina, todo mundo aqui está de estúdio 7, estúdio 7, imagina, né? E de repente eu peguei e disse, não, então tá. Vou fechar, mas eu disse não. Fechar. Aí vem aquela coisa, né? Fechar e acabar com o legado deles. Mas cara, o agente vendeu, entendeu? Eu não posso vender, né? <risos> mas cara, parece óbvio. Todo mundo está vendo é óbvio. Mas para mim não sim, era. é uma coisa de um sofrimento sim. de eu tenho que sair daqui para pra... tá, Está, Eu posso vender. Só tenho que achar alguém que, que eu acredite que uhum. tenha o carinho necessário e a competência para levar isso aqui para frente, porque essa pessoa pode levar esse legado mais longe ainda. Uhum. Entendeu? Por que eu preciso acabar com ele? Entendeu? Que foi uma das coisas que na conversa o agente falou para mim. Que ele disse, não, o negócio continua até hoje. Agora tá na mão dos alemães lá. que Ele vendeu para multinacional, né? Ele disse, tá, agora tá no mundo. E ele disse, mas Nossa. a plaquinha lá dentro, lá a foto tá lá, que tem lá do você... fundador tá eu lá dentro. É. Ah, meu legado continua. É. De filha da mãe, né? É. Claro, em outras palavras, né? O jeitão dele. Mas, cara, eu disse, cara, então é isso aí. E eu peguei e disse, então, tá, vamos arrumar alguém que possa pegar esse negócio e levar ele para frente e tal. Porque eu tinha muito carinho por todos os funcionários que estavam lá e tudo, né? Uh, mas tudo bem. Aí fui, 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 fui. Cara, difícil, né? Conversa com um, conversa com outro. Tava num momento de declínio do, do negócio, como a gente falou aí, do, 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 do negócio de retratos em geral. Mas, cara, é aquela coisa, cara. Tu, tu tem que jogar pro mundo, tu uhum. tem que conversar, tu tem que te expor, tu tem que. Aí comecei a me encontrar com pessoas do próprio mercado, dizer, olha, tô com o meu negócio aqui, tô afim de vender, o que que tu pensa? Aí, cara, a galera ficou meio assim e tal. Teve gente que ficou até interessada, olhou e tal. Foi meu rolando, 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 rolando. E aí chegou num ponto, no final de 2019. Que eu peguei e disse, cara, não encontrei o comprador certo. E o Fotologia tá precisando de mim, não tem mais como eu continuar aqui, porque eu tinha que continuar lá naquela estrutura, não podia abandonar ela, não ia deixar o negócio quebrar, uhum. entendeu? Aí eu peguei e disse: não, pelo amor de Deus, aí sim ia acabar sim, com o legado sim, de um sim. jeito vergonhoso. Sim. Eu disse, não, cara, quer saber? Então eu pego e fecho, entendeu? Sem dever pra ninguém, acerto todas as contas e tal, pago todo mundo, tudo bonitinho, e fecho bonitinho, entendeu? Mas aí, cara, aquela coisa pra fechar, é uma vergonha. Então eu disse, não, cara, quer saber? Eu disse, não posso ter vergonha. Disse, claro, na terapia também trabalhando, eu disse, vai ser isso aqui, velho. Então tá. Uh, vou ter que fazer o fechamento da empresa para poder tocar o meu outro negócio é uma decisão que tô certo dela então uhum. sofri para tomar mas tomei a decisão e aí essas coisas que é que eu digo né? é Deus sei lá aí fui dormir né isso me aconteceu na sexta-feira então segunda-feira vou ter que chegar lá conversar com o pessoal vou organizar tudo vou fazer o fechamento olhei as contas tudo não a gente tem aqui ó tá aqui tudo guardadinho o suficiente para poder pagar tudo e tá tudo uhum. certo beleza Fim de semana o Eduardo pega o Eduardo, velho. O Duda, ele sabia, né, que eu tava nessa aí e tal. Aí ele ah tá, sei lá, parou e farroupilha e Bento ali num lugar para tomar um café. Não sei onde é que foi. E no café ele encontra o Biafra, né, que é fotógrafo, irmão do Fábio, que tinha sido nosso funcionário do estúdio há muitos anos ali da Goiânia e tal, não sei o quê. Tá lá o Biafra, o Eduardo, ah, o Biafra, o Biafra, trabalhou com né? hum. nós, é, Trabalhou com nós no laboratório um pouquinho de tempo há muitos anos atrás. Encontrou lá. Ó, oh, Biafra, eu tá falando com o Duda e tal. É como é que estão tá as coisas? Ah, meu, então, tem o meu estúdio lá, tá indo, blá, blá, blá. e eu tô querendo, cara, tô legal fazendo uh, uh, acompanhamento infantil. Tá bombando acompanhamento infantil e tal, só que o meu espaço lá tá meio, né? Eu queria um espaço maior, cara. eu tô pensando agora, tô querendo vir pro centro, cara. Tô, tô vendo aí, só que, ah, velho, o cara pegar Ele, ele tá. é na
2: REC, né? É
0: isso aí, ele é de Rec, isso aí. Aí ele tá, Ah, velho, e aí, pô, eu tô procurando aí, mas bom, vou ter que fazer um investimento, montar uma sala e tal, mas eu, eu guardei aí uma graninha e vou querer fazer e tal o Eduardo falou, cara, tu não quer comprar isso de 7? <risos> o Biafra, uu, entendeu? o cara, como assim? Então ele ó, meu irmão tá lá, ele falou que ó, ele tá procurando uma galera aí, tu quiser conversar com ele, pá, nananana. Cara, eu tava lá, decisão tomada, né? Segunda-feira ia lá pra empresa, falou com o Biafra no sábado, né? No domingo chega a mensagem no meu celular. Ô, Vanessa, aí chega no WhatsApp, Biafra, cara, tudo bem? Então eu falei com o teu irmão, cara, aqui, não sei o quê. Blá, blá, blá. Pô, tu tá aí? Tu quer vender a loja, cara? Então eu podia conversar, como é que é, aqui, não sei o quê. Eu disse, caramba, cara, o Biafra, meu, é trabalhador, sério, focado, um cara que eu gosto muito, né, trabalhou com nós lá e tal, porra, velho, trabalhava com a esposa dele tudo as paradas, eu disse, cara do céu, vou conversar com esse louco aí, segunda-feira, em vez de ir lá uh, fechar a empresa, né, eu fui Vendeu lá, falei com a Adriana, <risos> fui lá falar com o Biafra, vendi a empresa, <risos> claro, a gente teve mais umas conversas Sim, e claro. tudo mais e tal, foi, encontrei o cara certo pra fazer a compra. Claro que a gente fez uma negociação que foi legal pra ele, legal pra mim e tal, de uma maneira que hum. eu, eu também dei um apoio pra ele, que foi muito importante porque, cara, eu vendi pro Biafra a empresa novembro de 2019. O que que começou a acontecer no mundo em dezembro de 2019? Ah. Pandemia. Pandemia. Pandemia da Covid, meu velho. Pandemia da fucking Covid dezembro de 2019. Eu vendi minha loja em novembro de 2019. Dezembro começou aquelas notícias da China, de não sei o quê, não sei o quê. E o Biafra ali, ajustando as coisas na empresa e tal. Quando chegou janeiro, a galera meio que apavorada e aí foi para Europa e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fevereiro aqui no Brasil... Pô. Estourou. Pá, velho. Entendeu? Só que o cara ali, eu tinha feito a venda, tava lá e tal. Aí ele ficou meio assim, né, meio assustado também. Eu disse, cara, fica tranquilo. Eu vou te uhum. ajudar aí, vamos ver o que, é que a gente vai fazer. E aí, cara, deu para fazer. Porque... O problema foi que os eventos foram proibidos uhum, uhum. e frequentar ambiente fechado era ruim. Mas como o Biafra estava fazendo acompanhamento infantil e ensaio, dava para fazer externo, entendeu? E aí a gente pegou e fez uma adaptação para fazer fotos externas e aí ele começou a fazer uns acompanhamentos externos e umas fotos externas uhum. com, 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 com a molecada lá e conseguiu manter o negócio. Claro, foi enxugado. Quando claro. ele entrou ali, ele enxugou Aham. a estrutura e tal. E foi levando, levando. E a gente foi fazendo lá uns tráfegos, uns negócios. O Estúdio 7... Se manteve ali dentro da pandemia, foi difícil, não dá pra dizer que não foi. Todo, Todo mundo, mundo que é fotógrafo cara. sabe. Uhum. Foi terrível. Mas ali, com a questão dos ensaios externos, conseguiu se manter, com as ideias todas lá e tal. Depois que a pandemia foi uh, melhorando, um ensaio atrás do outro, e acompanhamento infantil, e acompanhamento infantil, e a, uh, as crianças continuavam nascendo. Claro. A pandemia Bem foi mais. Verdade, um boot, né? <risos> exatamente. E, cara, no fim deu super certo. O cara feliz, o negócio crescendo, ficou lá com o estúdio 7, o legado continua. Entendeu? Pensei que meu pai e minha mãe iam ficar loucos. Meu Deus, olha só o cara, né? acabou com nosso negócio. Minha mãe até ficou meio triste, assim, quando, é. ela, né? quando ela viu ali, pô, meu, meu negócio.
2: Né? meu quando... apego sentimental. Cara. Mas
0: quando eu tinha decidido fechar, ela ficou triste, né? Porque depois vendido ela ficou mais tranquila. Sim. Mas ela, pô, né? vai acabar o negócio. Mas eu nunca esqueço do negócio, velho. Que assim, eu tava muito... Muito sentimental, né? Desse negócio de fechar e, bah, cara, meu legado, isso tudo. Já falei várias vezes essa palavra hum. aqui, porque era, era hum, isso, era essa hum. dor que eu tinha e aí eu disse bah cara meu pai vai ficar arrasado né eu pensei pô o pai lá sair lá da colônia tudo que anos, ele tinha fez um dele, tudo que ele fez construiu com o irmão dele e tal e agora o filho não não quer continuar com o negócio cara não quer continuar com o negócio dele entendeu onde é que já se viu ele formou os filhos na fotografia todo mundo na fotografia e tal e aí o dia que eu fui lá falar para meus pais eu disse bah, meu pai vai me matar né bah, foi a decepção do pai e aí eu digo tá fui lá expliquei tudo e tal, como é que estava a situação, falei, pá, 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 pá. Chegou no final, aí contei. Pai, eu vou fazer aqui ó, o que eu acredito, o que eu quero, o que eu desejo. Eu disse, aqui, uh, eu não vou mais continuar porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sozinho eu não consigo, tentei com outras pessoas ali colocar e tal, mas eu não, eu não, eu não tenho talvez essa capacidade toda de gestão, de ter, botar outros gerentes lá para tocar, eu disse, não, cara, eu, quero, eu preciso ter foco naquilo aqui, ó, que eu sei que isso aqui vai ir, pai, eu sei que é isso aqui que eu quero para mim, meu sonho é esse aqui, e pô, aqui a gente fez tudo o que deu e continuei fazendo por anos ali, e, e, e cara, uh, foi maravilhosa essa história, mas não é a minha história, entendeu? também é a minha história, mas eu quero fazer a minha aqui, e aí eu disse, agora o velho vai me matar. <risos> o velho pega, me olha, os olhos meio cheios de lágrimas, assim, né? Abre um sorrisão, me dá um abraço. E diz, finalmente, Gustavo. Eu peguei, ué. Entendeu? Meu pai me abraçando e disse, finalmente, Guri. Aí eu finalmente, né, ouvindo, né? Ele, finalmente toma a decisão de fazer aquilo que tu quer pra tua vida. Hum. E aí eu congelei assim, aí ele voltou assim, ele disse, ah, tu viu teu irmão, foi e montou o negócio uhum. dele, a tua irmã pegou, foi e montou o negócio dela, eu sei que tu ficou aqui nesse negócio tocando porque tu sempre quis aqui, uhum. tá com a gente aqui, com sim, o pai e com a mãe, e levando o, né? o negócio, mas aí o pai, o pai falou para mim, ele disse, eu lembro quando tu falou comigo lá atrás que tu queria fazer outra coisa, uhum. que tu foi para publicidade, que tu foi fazer teus outros negócios, mas a gente sempre quis te manter aqui, a gente sempre quis te manter aqui, e eu vi quando tu começou a fazer teu negocinho na internet, que o pai não entende uhum. direito até hoje. É. Mas ele falou que eu vi que o negocinho, o negocinho na internet, né? Ele disse, e eu vi o quanto tu fica feliz de fazer as tuas coisas. Ele disse, fica tranquilo, o sonho do pai, o pai viveu e o pai tá feliz. Ele disse, agora vai fazer tuas coisas. guri mata ah, tá louco. Foi a libertação ah, ali, né? Aí eu digo, a... ah, velho, eu, ah, aí eu chorava, eu digo, ah, mano, a maturidade, né? O que que é? Hoje eu sou pai, velho, e aí eu... É outra coisa, sabe? E a gente tem que dar tempo às coisas, a gente tem que viver as coisas, a gente tem que valorizar a sabedoria dos antigos, a gente tem que estar que, 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 que tá junto com eles. E, e eu tenho uma, a benção de ter uma família... Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Sabe? Que é um, um negócio assim, um absurdo. É minha esposa, meu filho, mas eu estou falando da parte né, da, da fotografia sim, ali. Sim. E hoje eu entendo, meu pai, que naquele momento eu não tinha filho ainda e tal, uhum. mas hoje vendo assim... E ver que ele estava em paz e feliz. Quando eu achei que ele fosse que eu fosse ser uma decepção, eu digo, olha como a gente se coloca uhum. em certas coisas. Não, mas ele viu tudo até ali. E quando depois também foi vendido, a alegria de, de, dele e da mãe de saber, ah, então continua aí, eles conhecem o meu sim, e, sim, sim. E aí o negócio está indo e eles felizes, e felizes de ver os filhos fazendo o que os filhos escolheram, entendeu? E isso é um negócio que eu, que eu, que eu acho maravilhoso do, 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 dos meus pais. Como eu falei, a mãe ficou meio triste quando pensou que ia fechar aquele negócio porque ela sentiu, uhum. mas ela também ficou feliz por mim. Depois ela veio falar e tudo. E, e aí eu tive a liberdade, a libertação de ir lá. Então tá, então vamos fazer isso aqui dar certo. E fazer dar certo mesmo. E aí explodiu. Aí fotologia, vitamina V, aí... Virou eu Case que eu da Hotmart. É,
2: isso, assim, no, no crescimento de vocês ali foi é, surreal, cara, né?
0: Sete mil alunos, cara, sabe? Ah, ah, uh, nossa. Case da Hotmart, Digital Maker lá, chamado para palestrar lá no Fire. A gente começou, tipo, a gente já tinha feito, sido destacado no mercado da fotografia, aí tava começando do zero no mercado novo, entendeu? Mas eu disse, cara, eu vou ser grande aqui também, entendeu? E quando eu vi, a gente tava lá no, no, nos palcos, nos maiores palcos de um mercado novo, entendeu? Tipo, porque a gente tava tomando as decisões e fazendo as coisas acontecerem, sabe? Claro, eu não tô contando os bastidores, do trabalho duro porque eu não vê aqui para dizer sim, olha sim, como a gente sim, sofreu sim, e tal claro que foi sofrido mas eu tô, quero contar a Isso parte é boa óbvio, né entendeu e aí a gente é, foi sim. lá e, e e fez acontecer e aí tava lá no fire e a empresa cresceu e foi maravilhoso e aí veio a pandemia e aí foi difícil para os negócios
2: uh, offline né para o negócio físico mas a gente no online e online voando, todo mundo em casa. Mas, e automaticamente, no lance do Fotologia, tu acabou entrando para um outro mercado que é do, do marketing digital Exato, ali, né? Isso. De, junto com a fotografia, uhum. mas num outro mercado. Em outro mercado totalmente diferente. E, e, cara, aonde que isso linkou com o Érico? Ah, aí que tá a, a
0: doideira, cara. Porque, assim, quem não sabe, eu já trabalho com o Érico, né? Sim. E o Érico, ele tem uh, a maior empresa de lançamento do mundo. Ele é um o cara assim, claro que a fórmula de lançamento é uma né? metodologia do Jeff Walker, que é um cara americano hum. e tal, mas uh, o Érico faz parte lá do Mastermind do Jeff, e ele é licenciado da fórmula de lançamento e ele é o maior do mundo em fórmula de lançamento. A, 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 o, o, o foco do negócio deles é transformar o empreendedorismo no mundo inteiro, entendeu? Através dos negócios digitais. Então, uh, uh, pegando as pessoas que têm algum conhecimento e ensinando para elas como transformar esse conhecimento em um treinamento e vender para todo mundo que quer aprender. Então eu achei genial né, essa visão de negócio uhum. deles e tal. E aí a gente foi, fez os nossos lançamentos e começou a crescer. E começou a aparecer em alguns eventos e tal, mas não foi assim que a gente chegou no Érico. Foi como? A gente entrou numa mentoria do Érico. Chegou um certo momento que a gente estava com o negócio
2: uhum. indo bem e tal, mas a gente queria escalar mais ainda. Gente... O Érico é focado só em lançamento, Isso, né? Isso, só em lançamento, só lançamento digital né? de
0: infoproduto. É só para ensinar a galera como é que eu faço conteúdo online para... Criar uma audiência grande para aquele conteúdo, mostrando que eu tenho algo bom para ensinar. Essa audiência vai ficar orbitando ao redor desse expert, né? que é essa pessoa na internet que está ensinando coisas, uh, falando sobre uh, uh, alguma solução para a vida de um, de um público X. né? Uhum. Então, esse público X vai começar a orbitar essa pessoa, né? porque essa pessoa vai distribuir conteúdo gratuito para uh, ser conhecida né? Pela, uh, pelo que ela ensina. E aí, depois, vai ser feito um evento online, onde se vai... Uh, concentrar essas pessoas da audiência, comprando os leads, que a gente fala, é botando uh, anúncios para que eles se inscrevam Sim. nesse evento online, né que aí, e ali dentro vai se fazer o lançamento, que é uma metodologia de vendas. né É um funil de vendas online adaptado né, uh, com um evento, onde nesse evento, o que, que esse expert vai fazer? Ele vai falar sobre aquilo que ele tem para ensinar, sobre a grande oportunidade que ele oferece né, para as pessoas. No Fotologia, a gente tinha isso como uh, o método para fotógrafo de casamento lotar um ano de agenda em 30 dias. Depois saiu o do de casamento e foi também para ensaio. Então, era o método para o fotógrafo lotar um ano de agenda em 30 dias. Porque a inversão de risco, junto com várias outras coisas que a gente tinha, permitiam que isso acontecesse. A gente tinha aquela estratégia de dar o um ensaio para a noiva de graça e depois pegar e trazer ela para uma reunião de venda e vender o casamento, que a gente ensina no curso. E para ver como não precisa nada de outro mundo, é só é, alguma coisa que ajude as pessoas a conquistarem algo que elas querem. O fotógrafo não tinha clientes, a gente descobriu que a gente podia ensinar ele a trazer clientes de um jeito fácil. E aí a gente então chamava, fazia conteúdos sobre ter clientes, ter agendas, dificuldades e os atalhos para poder ter isso. Fotógrafos que não tinham clientes começavam a assistir aquilo uhum. e pegar valor naquilo, porque o conteúdo gratuito sempre tem que entregar valor. E aí de repente a gente chamava eles para um evento onde a gente abriu uma metodologia. Então agora eu vou te dar um passo a passo. Você que já tá aí ganhando comigo, porque a gente tem que entregar. E isso muita gente erra na fórmula de lançamento. Tem gente que acha que faz lançamento online sem seguir a fórmula direitinho. Tem gente que tá fazendo um monte de conteúdo bullshit. Que é um conteúdo que não entrega nada. Aí fica aquelas pessoas, ah, esse negócio de lançamento aí não é legal porque ó, tem esses carinhas que ficam aí sendo uh, blogueirinho, fazendo videozinho. É, se a pessoa faz um monte de videozinho sem valor, é, é complicado. Não vai conseguir vender mesmo. Agora... Quem segue a fórmula de lançamento, que é um dos preceitos dela, é entregar valor. Então eu tenho que entregar coisas valiosas. A pessoa sim. tem que, de graça, aprender coisas e ter resultado. A gente chama isso de micro-resultado. né? O cara tem que ter os micro-resultados para ele ver, olha, dá para confiar nesse cara. Esse sim, cara já está sim. me transformando. É um cara que ele tem algo para me ensinar. E aí eu vou chamar ele para um evento... Então, depois que ele está me acompanhando no meu conteúdo gratuito, eu trago ele para um evento e lá eu apresento. Olha, eu tenho essa oportunidade aqui. No nosso caso, eu vou estar um ano de agenda em 30 dias. E aí eu vou te mostrar aqui como acessar essa oportunidade do jeito mais vantajoso possível, que é o método que eu desenvolvi. E aí tu apresenta o teu método. É simples, transparente, idôneo, verdadeiro, com credibilidade, entendeu? Aí tu mostra o método para a pessoa, ela vê, pô, isso aqui é legal. E tu mostra provas de que uhum. funciona. E depois, no final, tu abre uma oferta com milhares de pessoas assistindo a oferta. Essa é a diferença. Então, no online eu consigo comprar dezenas de milhares Sim. centenas de milhares de pessoas né para dentro do evento elas entram lá um evento gratuito ninguém gasta nada acessa a oportunidade vê como é que dá para acessá-la de um jeito vantajoso e eu digo olha quer agora ter o passo a passo disso com a minha ajuda? tá aqui o meu treinamento olha o que, que eu pensei para poder entregar isso para você eu apresento a oferta dando o passo a passo do curso e no final eu abro o carrinho então bota aquelas coisas que aí é típico de oferta mesmo ah eu boto pressão porque eu digo pro cara ó uh, eu vou pegar e vou abrir essa essa oferta na segunda-feira e fecha no final da semana então ó eu tenho aqui um período curto para comprar então tem uma pressão para comprar tem se comprar no primeiro dia tem um bônus especial sei lá então ah, se eu comprar no primeiro dia se eu tomar a decisão antes uhum. eu ganho alguma coisa a mais show de bola boto uh, escassez né então nesse bônus que é do primeiro dia ou uhum. uh, boto urgência algumas coisas então a gente usa algumas coisas que é típico de oferta, isso pode ser usado em uma reunião de vendas sim, de qualquer produto, sim, sim, sim. entendeu? E as pessoas assistem aquilo e, pô, beleza, vou aproveitar a oportunidade e eu compro. Então o Érico é um cara que ele ensina uma fórmula, que é uma metodologia, para fazer essas vendas online com essa coisa chamada lançamento. E aí, beleza, como é que a gente chegou lá? Que é o que eu estava perguntando. Já dei o um resumo do que é lançamento aqui, né? mas de qualquer maneira... Uh... Mas é bom porque muita gente não sabe como é que funciona. É, aquela. agora Todas o cara as etapas, Sabe? É. Ah, mas beleza, ó, que bacana, o Vanassi explicou, agora eu sei como fazer, não. Tem muita coisa nos bastidores para fazer isso funcionar, entendeu? E é isso que ele ensina, né? Esses bastidores todos. E aí a gente foi lá fazendo os nossos lançamentos, compramos a forma hum. de lançamento, que é o treinamento dele, aprendemos aquilo lá, por dica lá do Rafa, como eu falei, por ter visto o negócio do Murilo, bum! Começamos a praticar isso aí e o nosso negócio cresceu. Cresceu tanto que a gente chamou a atenção da Hotmart, virou digital maker, palestrou lá no evento deles e tal, e chegou num ponto que o negócio estava grande, estava crescendo, e a gente estava com dificuldade de fazer a gestão do negócio de lançamentos. A gente tinha muito domínio da gestão do negócio físico, uhum. de fotografia. E isso nos ajudou demais. Só que na gestão do negócio de lançamentos, tem certos detalhes né, que, uh, se eu estivesse conversando com quem tem mais experiência, a lição lá da, da agenda, eu ia atalhar minhas decisões. E o meu negócio podia... Ficar redondinho mais rápido. E o mercado digital é muito rápido. Então eu preciso ganhar tempo nele. Uhum. E aí a gente pegou e comprou uma mentoria da empresa do Érico, lá do, do uhum. o Insider. Né, que é uma mentoria da forma de lançamento. Que mas... é com ele? É com a equipe do Érico, mas ah. ele também participa dos eventos presenciais do Insider. E aí que tá o grande segredo. Uhum. A gente entrou na mentoria Insider. E começou a trabalhar lá dentro. Então, uh, aprender as paradas e trazer para dentro dos nossos lançamentos e os nossos resultados melhoraram bastante. Uhum. Entendeu? A gente começou a ter... Imagina, a gente já estava com uma, um negócio redondinho sim, e ele sim. começou a ir melhor ainda. E aí teve... Olha que curioso. E aí, lá dentro da fórmula do, do insider tem umas métricas lá, uma maneira de tu qualificar as pessoas, assim, classificar quem tem resultado. Então eles têm as faixas, né? Então o cara, o faixa branca, é o cara que entra e não lançou ainda, então não tem resultado. Aí se o cara começou a lançar, então ele vai pra faixa azul, que é aquele já tá fazendo lançamento de semente, que é um tipo de lançamento lá menorzinho. Depois, se o cara vai pro lançamento clássico, uh, que é o lançamento com três vídeos, é as coisas dele lá. Aí, tu vira faixa verde, depois vira faixa marrom, faixa preta, e aí tem graus de faixa de acordo com o faturamento e tal. Todo mundo quer ser faixa preta. Que é o quê na fórmula de lançamento? É conseguir vender pelo menos 2 milhões de reais no ano em cursos online. Então, tu tem que ter vendido com lançamento 2 milhões de reais para tu virar uma faixa preta no ano. Entendeu? Então, tu pode fazer os lançamentos que tu fizer, chegou em 2 milhões de faturamento, tu vira faixa preta. A gente não era faixa preta ainda. Quando a gente entrou no Insider, a gente estava lá naquela de: não, peraí, estamos indo bem e tal, fazer umas turmas grandes, né? Pô, fazer uma turma de 300 alunos a mil reais, pô, 300 mil de faturamento bruto. Mas a gente fazia ali, sei lá, quatro turmas no ano. Pô, já é um, oh, um milhão, mas não é os dois milhões do cara lá e tal. Claro que isso é faturamento, tem todos sim, os custos, gasta muito sim, em tráfego, o pessoal pensa, nossa, é assim, né? bota Pô, o no faturou, bolso, tá, 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 é não. milionário. O milionário ele não, não é assim também. Como todo negócio tem uma margem de lucro em cima, entendeu? A margem média em lançamento, muita gente trabalha entre 15% e 20%, é muito clássica de vários negócios de prestação hum. de serviço, entendeu? Mas a gente consegue vender em volume, o que é muito bom. Claro. E claro que a gente pega, quando o negócio está em crescimento como a gente está, e eu digo sempre, tá, uma startup, né? Uh, tá que eu diga, hoje eu estou em outros negócios, depois eu conto isso. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está em crescimento, a gente reinveste muito no próprio negócio, porque a gente precisa escalar, uhum. entendeu? Mas beleza. Mas a gente entrou lá no, no Insider, a gente não era uh, faixa preta. Então, a gente estava lá na faixa marrom, que é o cara que já fez seis em sete. Lembra que eu falei que a gente sim, no primeiro sim, lançamento sim, já fez? Sim. Então, a gente já tinha feito e tal. A gente já estava fazendo alguns e então tal, foi lá. E aí, a gente entrou lá e eu lembro que aí a gente começou a aplicar o que os caras uh, falaram e, meu, e a gente foi fazendo e foi animal, o resultado começou a vir e tal. Questão de seis meses a gente virou faixa preta. Mas ah. assim, ó na nossa cabeça. Por quê? Dentro do Insider, a gente fez lá umas paradas e conseguiu faturar um milhão, sei lá, em três lançamentos lá dentro do Insider, em seis meses. Só que a gente tinha já no ano anterior né feito aquele milhão e pouco, entendeu? Em faturamento lá. Então, pô, a gente pegou, cara, tem uma regra lá que tu tem que ter faturado no ano 2 milhões para ver uhum. a faixa preta. Uhum. E a gente pegou isso, beleza, chegamos nos 2 milhões, entendeu? Se contar de julho do ano passado até julho desse ano, um ano, né, deu os 2 milhões. E aí a gente foi lá e pediu, então, a faixa preta. Lá tem um, todo uh, no evento presencial, a galera uh, tem lá uma, uh, tem a passagem da faixa, né, onde eles pegam e graduam as faixas pretas e sim, tal. Sim. E aí chegamos lá, eu e o Gobato. O Gobato é nosso sócio, né, entrou junto no Insider. E aí a gente pegou e foi lá receber a faixa preta. Então a gente se candidatou à faixa preta e tava Sim. tudo certo. E quando chamaram a galera para ir pra faixa preta, a gente entrou na fila lá, chamaram os nomes e não chamaram o nosso. <risos> e aí a gente meio foi lá nos bastidores e fez um escarcelo. é que aí, mas como é que é? Aí veio lá um negócio que eles tinham mudado uma regra. Que, que, cara, não é. Vocês entenderam errado. Não é 2 milhões em um ano, em qualquer momento. É não ano. É no ano. No mesmo ano, de janeiro a dezembro. Porque tem períodos de sazonalidade sim, e tal. Sim. Tem umas paradas aí lá. Então, tem que ser no ano. E aí, eu lembro que a gente ficou meio brabo e tal. E aí, os caras foram lá falar com o Érico. Nossa, esses caras estão aqui arrumando confusão. <risos> né Por causa dessa parada da faixa preta, não sei o quê. E aí, chamaram o Érico para ir lá conversar com nós. Entendeu? E aí, ele foi lá. E ele não, não vai lá falar com ninguém e tal. Mas, pô, ele viu... Pô, a galera ali, o cara tá dizendo que é faixa preta. Que é uma coisa legal dentro do negócio. Imagina, faturar esse negócio é bacana. Sim, sim. sim. Bah, vou lá falar com esses caras Vou lá esclarecer. Então a gente foi lá. Eu lembro que a gente se encontrou lá num canto, lá numa salinha. e ele falou: Não, bom, Aí ele foi explicar pra nós. E eu, oh, o pau o tá aqui comigo agora de novo, né? Porque eu tinha encontrado ele lá Sim. naquele evento do Burilo, só que agora ele já era bem maior, né? Uhum. Uh, e aí ele tava ali e tal. E aí falando com a gente. Aí começamos a trocar ideia. Primeiro explicando a faixa preta. E nós ali meio chato. E aí ele explicou. E ele é muito tranquilo, né? Mas ele explicou e tal. E aí daqui a pouco eles estavam tá falando de outras paradas. Entendeu? E aí pá, não sei o quê. E aí lá, ah, como é que tá o programa aí e tal? O ah, que, é que vocês fazem? E aí começamos a conversar uhum. com ele da parada, né? né, né. Enfim. Se conhecemos ali. E aí, ele ficou sabendo que existia o Vanassi, o Gabato, né? Beleza. Aí a coisa foi andando, nosso resultado começou a crescer lá dentro. E aí, a gente sempre nos eventos, sempre como eu palestrava coisa errada, podia candidatar palestra lá para poder palestrar para os outros. E a gente candidatava uma palestra, outra. Um dia eu palestrei lá e tal. E foi legal, ele viu quem era esse cara e tal. Só sei que eu teve uma oportunidade, em um certo momento lá, da gente sair do Insider e ir para o Platinum que é um outro programa lá dentro para a galera que já é faixa preta. E só uhum. junta faixas pretas lá para poder pegar essas faixas pretas e capacitar. Porque os problemas de uma empresa de lançamento que fatura mais de 2 milhões são diferentes de uma empresa que está começando agora. Sim, entendeu? Sim, sim. E uhum. aí a gente tem novos desafios para escalar além. E aí a gente foi entrar nesse Platinum aí. Entendeu? Só que era uma grana para se gente. Mas viraram faixa preta? Nós viramos. Aí sim, naquele né? ano a gente pegou, botou sangue no olho e foi atrás <risos> e virou faixa preta. <risos> entendeu? Ah, é, não, essa parte não tinha contado. E viramos dentro do Insider. E aí, no final do ano, fizeram até um agito lá. E aí, como o Eric já tinha conversado com o Eric, ah, agora sim. finalmente, aí Vanassi. Ah. Aí, quando ele falou assim, a galera disse, Ué, mas o Vanassi é íntimo do Eric? <risos> Porque a gente já tinha se conhecido. E, ah. e, e aí foi aquela parada. E não era íntimo nada, só que ele tinha se conhecido ali. E aí foi. E aí tem as fotos da gente no palco lá, com o Eric do lado bem loucão. Ah. E aí, pô, beleza. E aí, nós faixa preta. E aí vem, então, essa chance de ir pro Platinum, que é outro programa dentro do, do, da fórmula de lançamento do Insider, onde aí tem só as faixas pretas. Por quê? Se, isso é uma coisa que vocês já devem ter ouvido um monte de gente falar e, cara, e é uma verdade muito grande, cara. Uma das coisas que mais faz a gente evoluir dentro de grupos né? uh, de, de mastermind, de mentoria, hum. uh, de, uh, de networking, onde tem um grupo de networking, uma das coisas que mais te faz evoluir é ser o mais burro da mesa. Hum. Né? É, é, é buscar uma mesa onde tem gente que teve mais resultado, que sabe mais do que tu, que tem mais experiência. Então, assim, não adianta eu estar numa mesa né, onde todo mundo tem exatamente só o meu resultado. Vai ser bom também. Entendeu? Porque, claro, a gente vai trocar umas coisas uhum. que são do nível que a gente está agora e vai ajudar a otimizar alguns parafusos do negócio. Vai, uhum. A gente vai apertar, entendeu? Ou então numa, em galera que ainda está num nível menor que o meu uh, de resultado. Por quê? Porque vai ser bom também porque eu vou poder ensinar eles e isso reforça o que eu já sei. Mas se eu quero ir além, é legal eu ir numa mesa onde tem uma galera né, que está fazendo mais tá alto frente, que eu. né? E aí eles criaram esse Platinum para poder reunir as faixas pretas, entendeu? Porque aí tu ia numa galera que tinha mesmo nível, mas lá dentro eles começaram a botar graus na faixa preta. Então, tu podia ir em faixas pretas de graus diferentes, que eram de acordo com o faturamento, entendeu? Hum, então, aí tem graus diferentes hum, na faixa preta, sim. entendeu? E aí, lá dentro, tem os principais infoprodutores do Brasil. Quando eu entrei dentro do Platinum, gente da envergadura do Wendel Carvalho entendeu? Tipo, que os é caras gigantescos, milhões de seguidores, negócios digitais absurdos, né? Uh, claro que uh, uh, fora do Platinum a gente não... Tem dados estratégicos do Platinum que a gente não pode uh, compartilhar, porque lá dentro a gente abre tudo dos sim, negócios. Sim, então, sim, sim. Uh, não vou falar aqui de volume de faturamento dos caras e tal, e, e, mas eu posso dizer que tem gente muito grande junto com a gente lá, entendeu? E aí a gente pequenininho, porque era os faixas preta do primeiro grau. Sim. Galera que veio do Insider. E eu peguei na cara dura. Então o que é o cara também tomar a decisão, né? Aí, de, de fazer uma parada diferente. Confortável era eu continuar ali no Insider, né? Porque, bah, cara, deixa eu ganhar mais dinheiro pra depois ir pra esse plate aí, né? Aí disse: ah, cara, não tenho nada pra perder mesmo. E aí eu sei que eu peguei e vi que eles tinham um negócio que era uh, fazer análises de lançamento. Os faixas pretas ajudam a galera do Insider fazendo uhum. análise do lançamento deles para ajudar eles a crescerem, entendeu? E eles faziam essas análises de lançamento. Só que o Insider estava crescendo tanto que eles iam precisar de mais faixa preta para analisar porque eles não estavam conseguindo já dar conta de tanta gente que estava entrando no Insider. O Insider estava crescendo, e eu vi que eles estavam já chamando os Faixas é Pretas para ir lá ajudar e tal. Aí eu peguei e disse, cara, se eu fizesse umas análises dessa aí para vocês. Eu falei, então, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E aí eu sei que foi lá e tal, eles gostaram da ousadia de eu ir pedir. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí então eu peguei e comecei então, a trabalhar fazendo as análises lá e tal. Só que aí as coisas se conectam, né, cara? Eu dava muito workshop com meu irmão. E a gente aprendeu a fazer análise de negócio. Aprendeu a dar feedback para empresário. Uhum. Aprendeu a ajudar a ver métrica. Aprendeu a ajudar na gestão. Lembra que gestão é uma coisa que ninguém quer ouvir, que a gente estava ah. falando antes. não sei, Foi no programa mesmo que a gente falou. Sim, ninguém quer sim, falar de gestão. Sim. Dentro do Insider, todo mundo quer falar de gestão. Ninguém quer o povo que não está consciente disso, o povo que está fora. Mas lá dentro, tudo que eles precisam é saber sobre isso. E aí, aí até conectou com umas paradas no passado eu tinha. Aqui no Sebrae de Caxias tinha Semana do Empreendedor. Eu cheguei a ajudar na Semana do Empreendedor. Cheguei a participar de atividades do Sebrae. Conversar com o um empresário e tal. Uhum. Tinha umas paradinhas que a gente fazia uh, lá junto, né? E isso me ajudou a, a ter uma visão diferente disso também. Aí consultorias que a gente dava junto uhum. contigo lá e tal. Chegou na hora das análises de lançamento, velho. Rasguei lá, velho. Entendeu? De, de fazer as análises e a galera tendo resultado, 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 resultado. Porque, cara, eu sabia que tava estava fazendo Entendeu? E eu tinha vivido aquilo, faixa preta, mas com a visão de, de negócio e saber explicar para os caras e tal. Uhum. E aí chamou a atenção dos caras. Os caras, porra, olha aí e tal. E aí lá no Fotologia a coisa voando, e a gente cresceu, conseguiu mais faturamento ainda e foi do caralho. E comecei a crescer, crescer, o Fotologia também crescendo, e aí ali dando, fazendo as análises e tal, e chamou a atenção a ponto de eu falar de novo lá aí com o Thiago, que é outro que tá lá. Eu disse, cara, como é que faz para trabalhar com vocês aí? Por quê? E aí vem um outro pedaço aqui. Durante a pandemia, então o negócio cresceu muito, uhum. mas chegou num certo momento ali que eu queria fazer de um jeito e meu irmão queria fazer de outro as coisas dentro do Fotologia. Foi bem assim mesmo. A gente não brigou, mas a gente chegou num ponto que tinha duas visões divergentes para fazer o negócio andar, entendeu? E aí a gente pegou e começou a discutir para onde a gente ia e nenhum queria abrir meio uhum. que mão da sua visão porque os dois estavam certos no final. Eram duas visões para fazer o negócio funcionar, uhum. entendeu? E aí veio a parada de ter que mudar o produto, porque a gente ajudava o cara a lotar um ano de agenda, mas agora na pandemia não dava mais para ter um ano de agenda, porque não tinha, podia mais ter evento. E aí a gente mudou então para a mentoria fotógrafo forte, um produto que então ensinava para o fotógrafo foi maravilhoso, porque aí a gente criou um produto que em vez de um ano de agenda prometia. Como salvar o seu negócio na pandemia e sair da crise mais forte do que entrou? Foi a Roma, que, a promessa, né? a gente uhum. chama de Roma, a promessa dentro do, do Insider. Mas então a promessa do produto virou essa e foi um sucesso, foi super legal. Só que a gente tinha visões diferentes de como fazer o negócio. Eu já estava cansado de ser expert. O que é expert? É o cara que tá ali na câmera sim, fazendo conteúdo. Sim, sim. E a gente fazia isso há um tempo e tal. Meu irmão sempre gostou mais do que eu daquilo. Eu uhum. acredito, ele sempre foi muito mais disposto para isso. E eu comecei a cansar daquilo. Era, tinha que estar produzindo conteúdo toda hora, fazendo, gravando e tal. E para mim era desgastante. Eu não gosto muito de receber hate. Sabe? Os caras iam lá e às vezes tem um hater chato sim. e tal. E eu quero ir lá responder porque eu quero ajudar o cara. É. E aí começou a ficar um negócio assim. Mas meu irmão gosta e tal. Então chegou num ponto ele... Não, tal tá, cara, e se tu fosse o expert e eu trabalhasse nos bastidores, entendeu? Aí isso até a gente concordou, então podia ser um negócio, então a gente já fez mais um lançamento junto e deu bom. Mas aí eu vi, cara, de novo aquela parada do aquário. Tava muito bom ali e tal, mas a gente tava com visões divergentes, a visão do meu irmão também era boa, ele conseguia levar o negócio, a gente já tinha feito um excelente resultado, tava com uma independência financeira de todo mundo ali. E aí eu, cara, eu olhava pros prédios. <risos> como é que eu faço pra entrar em todos esses apartamentos? Véio? Eu tô entrando no apartamento dos fotógrafos, véio. como é que eu faço pra entrar nos outros? E aí aquela coisa, cara, como é que eu escalo esse negócio aqui além, né? Aí eu disse, cara, eu tenho que ir além da fotografia. Essa porra é uma fórmula, ela funciona para qualquer coisa. Entendeu? Para pessoas que querem ensinar coisas para outras pessoas. Se eu quero chegar em todos os apartamentos, eu preciso ensinar coisas que todo mundo queira saber. Só que o povo, o, o mundo não é um homogêneo. São pessoas diferentes, elas têm necessidades diferentes. Eu preciso ensinar coisas diferentes. Eu quero escalar projetos diferentes. E aí eu conversei com o Dudão, disse, cara, eu quero fazer lançamento de outras coisas também, velho. Entendeu? Eu não, não quero ficar só na fotografia. A gente tem visão diferente, a tua visão é boa, a visão que eu tenho aqui não vai encaixar aí, e eu quero fazer coisas né, em outros mercados. Como é que eu faço para lançar outras coisas? Aí o Duda, oh, cara, a gente tem um combinado. E nós tínhamos mesmo um combinado do Fotologia que não podia lançar outros. Uhum. Porque é uma proteção de mercado, proteção do negócio. Só se o cara não fosse mais sócio. Aí eu peguei e falei com o Duda, tá, meu. De novo, uma decisão difícil. Um negócio faturando, múltiplos milhões, crescendo, avançando. Mas eu disse, cara, e se eu vendesse minha parte? Aí o Dudu olhou assim... Ah, velho, mas aí é foda, né? Porque pô, a gente tá fazendo junto, vai me deixar sozinho e tal. Eu disse, não, cara. Não te deixo sozinho. Eu vendo minha parte, tu continua expert aí, podemos implementar aí essa tua visão, porque agora né, a tua visão também é legal. E eu te ajudo nos lançamentos. Aí ele sorriu, ele disse, ah, aí, entendeu? Por quê? Porque aí fica o melhor sim, dos dois mundos, sim, entendeu? Sim. Fica bom pra ele, fica bom pra mim que eu posso pegar e fazer outras, outras coisas também, coisas. Né, usar minha visão. Então tá
1: bom. Fechou.
0: Aí pegamos, conversamos e tal. Claro, pô, cara, né o nosso negócio ali, nós montamos junto e tal. Mas, cara, a gente ia continuar junto. Entendeu? E o Duda podia ficar com a parte, o negócio inteiro pra ele. Entendeu? Aí fizemos um acerto lá, uma coisa que ficou boa pra ele boa pra mim. Entendeu? Não tenho o que reclamar, ele também não. Hum. Isso ele mesmo já falou no negócio de patologia. Beleza, tum-tum, acertamos. Continuei ajudando ele ali. Ele teve uma visão diferente. Não queria seguir exatamente a fórmula uhum. do jeito que ela tá lá e tal. Queria fazer uh, os funis dele lá e CRM, não sei o quê. Uh, fazer uh, mentorias mais focadas e turmas menores para ele poder também ter tempo para fazer. Ele queria construir.
2: Uhum. Que ele, ele
0: tava com a, o consultório lá de dentista que até hoje ele é sócio lá também. Entendeu? Outras paradas que ele faz. O Duda é muito empreendedor uhum.
2: Entendeu? Sim,
0: sim, sim. É, é o jeitão dele, né? E aí ele pegou a linha e pum, foi. E foi bem. E deu certo, entendeu? Só que aí ele adaptou, encolheu o tamanho do negócio ali pra ficar de acordo com aquilo que ele queria. E eu disse, beleza, agora tô livre pra fazer outras coisas também. Continuei ajudando ele lá, mas fui. Uhum. Aí entrei numa empresa de educação, né, que ajuda a galera a passar em medicina lá e tal, e aí fui testar, porque eu disse, cara, eu faço essa coisa de lançamento, funciona bem aqui, né? Aí vem aquela síndrome do impostor. Uhum. Será uhum. né? que eu consigo fazer isso em outro lugar? Uhum. Meu Deus, a gente fez no Fotologia. E eu tô ajudando os caras nas análises, fazendo eles irem bem, mas e agora eu fazer isso de novo? Entendeu? Aí fui lá ajudar esse cara da, da empresa, que já era uma empresa que faturava bem. Aí fizemos um lançamento animal lá, faixa preta de novo. <risos> aí, opa! Tô fazendo legal esse negócio aí. Aí fui lá, fiz um lançamento com... Uh, ajudei uma outra fotógrafa, um outro fotógrafo aí pra uh, fazerem a parada de fazer uh, lançamentos de foto mesmo, não uh, gestão, que não era vitamina v quem não sim. concorria. Aí meu uhum. irmão, falei com ele e tal, foi ajudar a galera a fazer curso de foto e tal. E aí, pum! Aí seis em sete com a fotógrafa, seis em sete com o fotógrafo. Ajudei a ter uma outra fotógrafa lá também que ela não chegou no 6 em 7, mas aí foi mais consultoria e tal. E aí, pum, de novo o 6 em 7, mas aí não fiquei como sócio daqueles projetos, porque eu tava lá com o cara da educação. E aí depois ajudei um cara na, no, na área da medicina, aí fazendo umas consultorias, estamos participando, sem ser Sociedade, pum, faixa preta de novo. Eu, meu Deus do céu, velho. Entendeu? Tipo, olha aqui os resultados acontecendo, hum. entendeu? E aí, nesse meio tempo, eu tava livre ali, né? Fazendo essas paradas acontecer. E aí eu fui então, falei com o Tiagão, né? Que eu falei com o Thiago lá da, sim, da equipe sim. lá. Aí eu disse, galera, uh, Thiago, como é que eu faço para trabalhar uh, mais com vocês aí? Porque o que, que eu pensei? Fazer essa parada eu já sei. Olha só que legal, consegui fazer para fotografia, consegui fazer para o nicho de aprovação, Enem, e Medicina, consegui fazer fotógrafos irem bem, consegui fazer uh, aqui para o nicho de saúde, entendeu? Medicina? Uh, saúde, perdão. Aí, caramba, entendeu? Sei fazer e tal. Mas e agora, qual é o próximo passo? Olha o aquário de novo. Entendeu? Hum. Mas não é um aquário, cara, é só pegar mais nichos, né? Eu disse, não, cara, sim, mas sim. Lembra aquele negócio de estar do lado de quem é grande para poder acelerar o negócio, para tu aprender a fazer o negócio direito? Eu tava num momento que eu disse: "Cara, quem é o maior dessa porra no mundo?" Aí eu lembrei, o é o Rocha. E eu já tava dentro fazendo umas análises de lançamento lá. A gente tava fazendo umas análises aqui para poder estar no Platinum. Então, mas se eu trabalhasse com esse cara, eu quero ver esse cara. Eu quero ver a mente desse cara. Eu quero em vez de ajudar três nichos, uhum. eu quero ajudar centenas de nichos. Eu quero chegar no mundo inteiro, cara. Se alguém conseguiu um dia, o Thiago, o Gui estavam conseguindo, por que não eu? De uhum. novo, a mesma coisa, velho. Entendeu? E aquela coisa, era muito confortável continuar como eu estava. Entendeu? Mas é aquela coisa, talvez eu queira me incomodar. <risos> entendeu? Eu não sei. Mas eu tinha essa visão. Desde sempre eu queria trabalhar com o negócio para estar na casa de todo mundo. Eu queria escalar, 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 escalar. Uhum. E agora para escalar eu tinha que estar do lado do maior. Que risco eu tinha em pedir? Uhum. O não, já tinha. Só que percebe, eu já tinha um relacionamento, já tava fazendo negócio negócio. Fui lá e conversei. Aí os caras... Pá, Vanassi, Essas tuas análises aí estão sendo legal. A galera gosta de ti, tá tendo resultado. A gente tá vendo as paradas que tá fazendo. Show de bola. Vamos fazer. Vem para Brasília. Que é a sede da uhum. empresa deles é lá em Brasília, né, e tal. E nesse meio tempo, minha esposa engravidou. E eu tive o maior presente da minha vida, que é o meu filhinho Chico, Francisco. Nossa! Tudo mudou. Né? assim é A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, sem a menor sombra de dúvida, a coisa que eu sou mais apaixonado no mundo. Aquele moleque... Meu sonho se realizou de ser pai. Porque quando veio a pandemia... eu não botei esse detalhe ainda. Trouxe agora. Detalhe. Eu estava falando da parte eu, 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 profissional. Detalhe, né? Mas quando veio a, a pandemia, e eu pude trabalhar em home office... E a gente fez aquelas paradas do Fotologia virou e aí eu tive que conversar com o meu irmão ali. Nesse meio tempo eu tinha parado com os casamentos, tava trabalhando no Fotologia e meu projeto era ser pai. E aí, já que a gente deu o jeito de uhum. né, Vamos fazer isso né? acontecer? Aconteceu. Ela engravidou e a coisa mais maravilhosa da minha vida aconteceu, que é meu filho. E ele veio e aí, nossa, é que essa parte não tá falando, essa parte pessoal tá lá. E aí, quando eu falei com os caras lá, e esse era, então vem para Brasília. De novo uma decisão difícil. E eu fiz uma coisa que chamou a atenção deles lá, que eu sei que chamou a atenção deles lá. Porque aí eles vieram e me fizeram uma proposta muito legal. Entendeu? Eles são uma empresa maravilhosa, uhum. super profissional, muito idônea, amo eles lá. E eles fizeram uma proposta irrecusável. Pra ir pro Brasil. Uma empresa do tamanho das que ele tem. assim, cara, Eu nunca tinha visto alguma coisa assim, nem imaginei. Era uma proposta irrecusável para ir morar lá. Só que é, é aquela coisa, cara. É, é tu saber para onde tu quer ir, uhum. mas saber também. Tu sabe o que tu tem que fazer. né? Tu sabe o que tu quer fazer. Mas tu também sabe o que tu tem que fazer. Olha uhum. a argenta de novo aqui. Uhum. E eu queria ir para Brasília. Entendeu? sabe o que tu quer fazer. Uhum. sabe o que, que tu tem que fazer. eu não quero meu filho crescendo longe dos avós dele. Porque não é fácil para os meus pais irem para lá sempre, pros, ou para os meus sogros e tal. Eu não quero que a minha esposa abra a mão da empresa dela. Ela tem uma empresa próspera uhum. aqui. Ela é uma empresária super bem-sucedida, incrível, uma profissional que eu admiro de mais alto nível, uma pessoa sensacional. Eu não podia fazer isso com ela. Na, na minha visão, assim, não nesse momento da minha vida, uhum. onde eu consegui conquistar tantas coisas, dei tantos passos uhum. e tal. E eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu cheguei lá e disse não. E eu não sei se eles já tinham recebido um não para aquela proposta antes. E foi um negócio assim que eu sei que chamou atenção, porque a galera veio lá falar comigo sim. depois e tal. Então, aí como assim? E aí eu sei que a, a, a pessoa que veio conversar comigo lá, a Pri, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço também, ela é mãe? E aí ela ouviu o meu porquê. Porque ela estranhou, né, como assim? Aí eu peguei expliquei porquê, ela pegou, me deu um abraço e disse, tá tudo certo, Renato. vamos dar um jeito de trabalhar contigo remoto. E aí foi criado um jeito, uma vaga, uma parada, para eu poder trabalhar com eles daqui de Caxias, poder entregar valor lá, e que era diferente do que eles faziam né, na própria governança da empresa, o jeito que eles fazem lá e tal. Mas foi muito legal, porque abriu essa possibilidade, eu consegui trabalhar com eles, performar, entregar resultado. A partir disso, outros faixas pretas também puderam ser uh, adequados para uma coisa semelhante. Entendeu? E o resto é história. Então, eu estou lá com eles a, 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 prestando serviço, trabalhando cada vez mais próximo deles, mas também com uma possibilidade de, naqueles lançamentos que eu trabalho onde sou sócio, ainda faço lançamentos, agora está com uma área do direito que é sensacional, está crescendo muito, entende? E, a, a, Uh, claro que não faço mais essa parte de uh, uh, estar ali fazendo consultorias e coisas assim, uhum. porque hoje eu tô eu sou um membro do Insider, ajudo a galera no Insider, trabalho lá no Insider Platinum junto com o Eric e tal, mas tenho essa liberdade de fazer esses meus lançamentos, lá eu chego no mundo inteiro, tenho uma, 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 uma coisa que pra mim é muito boa, né? uh, uh, profissionalmente, ali, e entro na casa de todo mundo, velho, porque eu tô uhum. operando em lançamentos uhum. de Todo tipo de nicho. Entendeu? Chegando em centenas de milhares de pessoas, velho. E se alguém tá comprando produto de lançamento hoje no Brasil, é muito provável que em, em vários desses produtos tem o meu dedinho lá. Entendeu? De alguma forma uhum. eu tô participando. E eu sei que, cara, assim, ó, é surpreendente a quantidade de nichos que a gente atende que ajuda os caras a sim, chegar. Sim. E hoje eu entro no apartamento de todo mundo. De verdade. Entendeu? E isso, assim, é... É, é maravilhoso. É genial. Só que me assusta um pouco. <risos> Eu te acredito. Imagina, cara. Falou. Tá <risos> e, e, cara, e sabe por que, que assusta também? Será que isso daqui a pouco vira aquário? <risos> Qual é o próximo? Entendeu? Não sei. Nem quero saber. Uhum, entendeu? Deixa Porque eu tô muito feliz. Entendeu? Frente. Mas, cara, eu sei que quando eu fico muito confortável, uhum. sabe? Daqui a pouco aparece alguma coisa. Por que não? Sim. Entendeu? Então, tomar essas decisões, e dando esses passos, e fazendo, sabe... Ah, mas é muita sorte. Ah, é, é Deus, é coincidência. Eu não sei, velho. Entendeu? Eu não sei. Uhum. Como eu falei, nada é fácil. Uh, parece fácil, a gente contando assim, né? Mas se tem uma lição que a vida me deu, velho, é que é assim, cara. Se tá muito confortável, entendeu? E aparece alguma oportunidade que te leva pra onde uhum. o teu né, coração manda aí. Dá um sim pra ela, velho. Uhum. Dá um jeito. Encaixa ali. Nada, nenhuma dessas opções era simples, era fácil. Eu, pra nenhuma delas eu tinha tempo. Não dava tempo. Eu não tinha espaço na minha vida pra fazer nenhuma dessas voltas que eu dei. Entendeu? Até mesmo quando eu tava na publicidade, que eu escolhi pra fotografia, eu já tava fazendo estágio pra agência de publicidade. Eu não tinha. Se eu quisesse cumprir só aquilo lá e ficar naquilo, eu não ia conseguir encaixar foto de casamento naquela vida. Entendeu? Se eu fosse dedicar totalmente só pra aquela coisa e tal. Então, nunca vai ter tempo a mais, entendeu? E, e, e até pra ter filho. Ah, vou esperar a melhor oportunidade. Eu acho que se tu esperar tudo ficar certo pra tu, teu filho ter a melhor oportunidade, isso eu já ouvi de muita gente. Não vai acontecer. Não vai. Tu tem que criar essa porra. Uhum. Entendeu? Tu tem que dar um sim pra uma mentoria que vai te tirar do teu trabalho. Entendeu? Pra... trocar uma estratégia de Fazer mais cidades no Brasil pra levar isso pra internet. Tu tem que dar um sim pra um programa de humor, de podcast, quando isso não existia, um programa com os teus colegas de faculdade pra descobrir que dá pra distribuir chegar em milhares de pessoas e tu dizer, peraí, eu não preciso trabalhar pra uma só se mil querem me ouvir. E olha que coisa louca que tem que ficar pra todo mundo também. Não quero ser pretencioso, mas é só um negócio que é legal. Caiu a ficha pra mim e é maravilhosa essa frase. Tem um monte de gente por aí precisando do teu pior conteúdo. É muito doido isso. Tem um monte de gente por aí precisando do teu pior conteúdo. Como assim pior conteúdo? O pessoal tem medo de começar a compartilhar, de começar a fazer a coisa, de começar a dar um passo e tal. Quando a gente começou a fazer a Fotologia lá e tal, acho que os primeiros programas não eram uma bosta? acho que quando a gente fez o, o Depois das 11, que era podcast lá e tal, a gente tinha, queria fazer o negócio perfeito. Claro que a gente queria fazer um negócio bom, mas, cara... A gente começou com tudo que era uma porcaria, mas sempre tem alguém... Uma porcaria que eu digo tecnicamente, sim, entendeu? Sim, sim, sim. O pior conteúdo tecnicamente. Aquela coisa de tu começar MVP. Então, claro que tu vai tentar dar o teu melhor sempre. Sim. Isso não... Vamos confundir. Porque quando o cara tu começa a fazer um conteúdo sobre alguma coisa, fotografia e tal, tu vai tentar dar o teu melhor desde o primeiro. Só que ele vai ficar meio torto, meio tosco que tu não sabe fazer uhum. aquilo ainda. Mas o que é incrível no mundo online, por exemplo... É que tem um monte, mas há os milhares de pessoas por ali que precisam daquele teu pior. Se tu pegar e tu ligar a tua câmera e tu entregar, claro que tu vai dar o teu melhor, mas ele ficou ruim pra ti, tecnicamente. Mas tem gente lá que vai ouvir aquilo e vai dizer, cara, era o que eu precisava ouvir. Então, se o cara pega e leva isso, velho, sabe? Então, ah, quando eu disse que ia lá fazer análise pros caras, eu não sabia se a análise ia ser boa. Entendeu? Eu dei o meu melhor.
1: Botou o teu na
0: reta. Exato. Minha primeira análise, com certeza, não foi a minha melhor. Foi uma bosta, provavelmente, se eu olhar hoje. Mas, cara... Tinha gente lá precisando daquilo que pra mim parecia que era uma bosta, era o meu pior, mas, cara, mudava o jogo daquelas pessoas. Tem um monte de gente por aí precisando disso. E às vezes só precisa fazer isso, cara, entendeu? Tipo, tu, 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 tu dá o sim pra uma coisa diferente, desde que ela esteja alinhada com aquilo. Lembra lá, né? Faz o que teu coração manda. Às vezes tu sabe o que tu quer, mas sabe o que tu precisa. Às vezes é a decisão da que tu precisa. Porque o que tu quer às vezes te trai. Porque o, o querer que eu estou falando aqui é aquela coisa. A gente quer o conforto. Às vezes eu quero aquilo que é mais fácil. Hum, eu quero aquilo que é o mais seguro. Então, tu sabe o que tu quer. Foi assim que eu entendi a frase do Argento e mudou a minha sim. vida. Mas tu, mas tu também sabe aquilo que tu precisa. Que às vezes é, é, é aquele conflito, entendeu? Eu preciso dizer sim para a minha família. Naquele momento, por exemplo, de Brasília. Mas a gente, achamos um jeito. Mas eu também não vou dizer não para os caras. Hum. Então, achou um jeito de fazer a parada. Entendeu? Eu preciso dizer sim para continuar vivo, ao invés de continuar fazendo casamento ah, e arriscando ah. a minha vida. Podia ter sido de um outro jeito. Então. Eu não sei, cara. Talvez não esteja fazendo sentido, as paradas que eu tô falando. Esse programa acabou virando um grande <risos> desabafo de Gustavo Vanassi, uh, o documento da minha vida. Eu falei, eu fiz esse programa para mim. Eu vou guardar para mim isso aí, pro Ficou meu um filho. Dociê, né? É, Meu filho eu vi um dia. Sacou? E vou, vocês que se ferraram de abrir espaço aqui para isso aqui. Ninguém vai querer ouvir da galera. Mas com certeza tem gente que vai. vai Porque como vai, eu falei, vai, o meu vai, pior, vai, mesmo que certeza. seja, tem alguém do outro lado que alguma coisa vai tirar. E às vezes, cara, essa coisa. Se um né, se beneficiar disso, tu já fez uma parada gigante. Uhum. Claro que eu não quero atingir só um. Né? E sim. por isso que eu vou trabalhar para escalar. Sim, Mas sim. se um já se transformar, nossa, velho, tá, é, pago, tá pago. Saca? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tem muito disso, gurizada. A história é essa. E ela continua andando. Não, não parei, nem vou parar. Uhum. Entendeu? Eu quero continuar. Eu quero... E eu não sei qual é o próximo passo, assim como eu não sabia lá atrás, uhum. quando eu comecei, eu só sabia que eu queria escalar. E ainda sei que eu quero escalar. Agora, com o filho, a gente toma escolhas um pouco diferentes. E isso eu tenho trabalhado muito também, como eu falei, em terapia. Uhum. Escalar pra quê? O que, que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar? Eu não sei, por enquanto é muito uma motivação interna minha. Entendeu? Talvez agora, talvez agora por exemplo, chega um momento de escalar, aí chegar em todo mundo e tal, Será que agora não é o momento de devolver? Porque isso aqui sempre está dando coisas boas para o mundo, mas está dando coisas para mim. Será que não vai chegar um Eu não sei, eu não uhum, sei. Uhum. Mas será que não vai chegar um ponto de eu escalar para uma coisa que agora seja mais, sei lá... Colaborativa, mais... Eu não vou falar filantrópica, porque não é isso, mas é uma coisa sim, assim, sim, sei lá, que... que... Sustentável, eu não sei, cara. Talvez seja escalar em algum outro projeto que cause um impacto diferente, só do impacto de dar o retorno para quem faz lançamento e entregar uma solução para quem está ali do outro lado. Mas será que eu não tenho que procurar projetos que causam um impacto maior, talvez, uhum. sei lá, na alimentação, na agricultura? na. Sabe? Porque tem, tem, entendeu? Tipo, na educação básica, sabe? Alguma coisa que você já governa... Não sei, velho.
2: Mas... Cara, mas eu acho que essa movimentação vai acontecer ao natural, como aconteceu até agora, né? Né? Sempre o... O, 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 o estalo o, vai... Vir, é, né? a, a hora de, de, de tu trocar o aquário sempre acontece. Pois é, né? é, é velho. É. é uma sequência de coisas. Tipo, cara, que nem quando tu vendeu isso de 7 ali... Cara, em um dia surgiu um comprador, sabe? É, a algo... gente ficou meses tentando. Meses né? tentando mas... pra, pra, por isso que eu digo que as coincidências acontecem,
0: né? A, a sorte, eu acho que é aquela coisa, né? É a oportunidade enquanto o preparo. É, Foi exatamente. meses preparando,
2: mas claro, teve aquela sorte ali, Mas entendeu? apareceu quando tu, tu, tu é. tava decidido tomar outra decisão é. totalmente diferente, é louco, né? né? É muito louco isso, né? Mas eu tinha decidido, pelo hum, menos, né? Sim. Às vezes a
0: gente também... A questão de decisão. Pode ver que todos esses pontos são decisões decisões que foram sim, tomadas. Sim. Porque quando tu toma a decisão, tu faz algo para que aquilo aconteça. Uhum. Uma das coisas que podia ter parado essa jornada toda olhando, é se a gente não tivesse decidido dar os passos. Não, eu vou segurar, vou segurar, vou segurar, vou segurar, e a vida passa, cara. A vida passa, entendeu? Assim como tava passando sem eu poder ser pai, sem eu poder. Aí aí então veio o momento da decisão e foi decidido. Então, graças a Deus aconteceu, entendeu? Isso, claro, é uma benção. Uh, mas eu podia continuar postergando, 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 uhum. e isso uhum. depois se tornaria um sofrimento. Mas então é isso, é decidir, é decidir. a decisão estava tomada, era uma decisão né? diferente. Mas uh, aí o mundo, sei lá, cara, ele colabora porque tu está levando para aquilo, mas aí a, tu dá a oportunidade de algo acontecer. Não, vou continuar levando a loja até ela se estrangular. Se eu não tivesse tomado a decisão, por exemplo, de fechar, né? Ou. Uh, 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 ó, se eu não tivesse tomado a decisão de, da, da possibilidade de fechar, eu não ia ter tentado vender. E aí eu tentei vender, entendeu? Hum. E aí depois tomei a decisão de fechar. Eu ia levando, 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 não ia falar com ninguém. Ia estar tá até hoje. De repente, ou talvez não ia nem mais estar tá lá. Porque durante a pandemia eu não estava fazendo a parte dos acompanhamentos infantis com força. Eu estava fazendo a parte dos ensaios normais lá. Uhum. Entendeu? E será que ia manter com todos os funcionários que eu tinha? É doido, né? É doido. Mas, né? cara, ah, tá eu tive que tomar as decisões. e Às vezes é isso, cara. É tu pegar e dizer, cara, para que eu vou dizer não? né E por que, que eu vou dizer sim? Mas, mas dizer eu sim. Né? Um talvez, talvez, talvez. Porque senão a gente fica numa vida de talvez, é. cara. A é. talvez, isso, talvez. Eu parei bastante com o talvez e quando a galera olha, sabe, tem uma galera que fala comigo, a galera do marketing digital, cara, como é que tu tá lá com o Érico? Tem uma galera maior que eu no marketing digital que vem lá e fala, como é que. Sei lá, cara, eu fui lá falar com o cara, entendeu? <risos> eu tentei. Uhum. É, eu tomei a decisão de, <risos> entendeu? De ir lá. E às vezes os caras não tomam a decisão que precisa, entendeu? E é foda, cara. É, e por isso que eu falo, hoje, olhando para trás, eu consigo ver essas transformações,
2: entendeu? E falo com tranquilidade delas. E é por aí, massa. Que massa. Nós a gente, a gente no, no final do podcast a gente sempre pede para dar uma 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 dica ou uma sacada, mas acho que tu já deu antes. Você ali, não né? dei nada. Né? Eu só ia fazer
1: assim. uma uma observação que tu falou agora no finalzinho, né, que se atingir uma pessoa já já se pagou, né? Quando a gente começou esse projeto e faz tempo que a gente não fala isso, mas a gente falava em todo episódio no início, né, que que se uma pessoa escutasse ou assistisse e se beneficiasse do conteúdo, para nós já estava valendo, é. sabe? E cara <risos> e o ano, ele relembrou agora disso. O ano
2: final do, 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 desse ano agora, de, do, quando saiu a retrospectiva do Spotify, né? É, cara, a gente não acompanhou muito isso durante o ano, sabe? Visualizações, a gente só foi produzindo. Tal, a gente foi né? produzindo e largando o conteúdo, sabe? Até porque o podcast é uma coisa que a gente tá pagando para manter, uhum. sabe? Não é algo que... Que a gente monetiza Monetize, hoje, hein? né? Mas é um projeto que a gente queria muito e a gente trouxe, fez ele acontecer, né? E aí, quando a gente viu a retrospectiva no final do ano passado do, do Spotify, a gente, cara, Olha a, a gente chegou gente. em 10 países, meu. A Boa! gente, sabe... Ah. O alcance foi é, a mesma muito coisa além que falou, do que ele falou. Daqui a pouco é um brasileiro. Daqui tá né? mas, mas, cara, não, mas o cara tu...
0: escutou lá. Exato. Mas Sabe? tu tá em 10 países. É. Se tu não tivesse feito isso, cara, tu ia estar tá em zero. Porque em zero? nem aqui. É. Entendeu? É. Porque tu não ia estar tá fazendo. É. Sacou? Uhum. E o cara tá lá, ele tá ouvindo de alguma coisa na vida dele. Tá ele tá tendo um dia ruim. Ele ouve uma parada aqui. Uhum. Que eles, cara, uhum. Ou ele te, tem uma sacada que vira o um jogo dele. Uhum. Tu entendeu? É doido, velho. É, é muito. É muito. E
2: aí, aí a gente viu a retrospectiva de meu. Ah, valeu super a pena assim tudo que a gente todo esforço todo esforço né? que a gente fez todo, tipo, cara a gente abriu mão de muita de muito trabalho de fotografia para estar tá aqui gravando 30 episódios sabe ah? mas é algo que a gente acredita que a gente quer levar e por isso que a gente queria muito te trazer aí também. Ah, foi... Nossa. Uma foi aula, uma aula uma, de... Uma aula, né? Em formato de história, no né?
1: No fim, foi o arquivo <risos> confidencial. <risos> do, cara, documento estava do... <risos> Mas, cara, é cara, isso, cara. Cara,
2: mas muito massa. É, acho que essas experiências aí... E acho Ensinam que muita gente vai curtir né? ouvir é. isso porque... Eu é. vou curtir com certeza, que eu vou guardar ah, pro meu filho. Isso aí. <risos> Pai, como, conta um pouco da história. Ó. Esse tá, problema aqui é referência. Vai lá. lá. Tá aqui, ó. Tá <risos> aqui meu dossiê, né? Que massa, cara, Eu acho cara, que com que... certeza vai, vai ser muito massa. A gente, a gente comentou, ano passado, no final do ano passado, nós, ah, vamos ver quem que a gente vai conversar no início do ano e tal, porque a gente queria começar em 2023. Ah, vamos começar com alguém que, que a gente queria muito que tivesse aqui, que a gente pudesse trazer, né? E, cara, fechou. É, a gente gravou um no final do ano passado pra gente ter o primeiro episódio desse ano. E tu é o primeiro episódio que a gente tá gravando em 2023, Não, olha aí, é. cara. Eu não sabia, achei que vocês já é. tinham feito algum aí. Não, 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 não. O primeiro, obrigado, primeiro episódio velho. que a gente tá gravando feliz aí, aí <risos> mô, tá louco? E, cara, muito é. massa.
1: Sem, sem mais. Então, valeu,
2: obrigado aí. Muito obrigado. Valeu, muito pelo, muito pelo, obrigado pela, passear, pela... pelo, pelo É, aceitar eu espero atingir a expectativa
1: aí. Imagina, tamo tá tá louco, cara. Tamo sim. junto.
0: Sim. É, se vocês me dão espaço pra falar, acabo falando demais. Mas é isso, cara. Pensem nessas frases aí, acho que foram trazidas, porque... Pra mim foram importantes e eu repito elas porque acho que pode ser importante pra mais gente. Não, então, sem ficou? dúvida. E, e bora... bora sair do cima. Aquário, pô. Vamos lá. <risos> <risos> Fechou, até o próximo. Valeu. 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 Obrigado, gente.
2: Abraço.